0: auto FM.
1: Leute, ihr müsst ganz ruhig sein. Der Biene, der hier neben mir sitzt, hier Holger, hier, hallo, Auto-Wild-FM, der Biene hat echt eine der hat echt eine Scheißlaune, der hat echt eine Scheißlaune, was der, mir die, was der mich hier die ganze Zeit schon, schon für Sprüche gedrückt, was, was ich hier zu leiden habe, mal wieder, zum ungezählten Mal, das, äh nur weil ich gerade die Folge mal irgendwie falsch benannt habe, an einem Punkt statt einem Minus dazwischen, was ist das denn schon, was ist das denn schon, wer will denn hier so, will denn hier so sein, bene, was sagst du denn dazu, hallo?
0: <lacht> hallo, hallo, Holger, wenn man sich noch nicht mal an eine... Folgen äh, Benennungskonvention halten kann, dann äh, weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll, ehrlich gesagt.
1: Dafür gibt es auch einen Standard.
0: Der der Folgenbenennungsstandard. Folgenbenennung, äh, Wusstest du eigentlich, <lacht> dass es unter äh, Linux, habe ich letztens rausgefunden, gibt es ja das äh, dieses äh, File System Standard äh, Ding. Also, dass es halt so einen Opt-Ordner gibt und USR ja. und so weiter und ja. so fort. Und es gibt einen ein command in jedem Terminal, wo du dir das anzeigen lassen kannst, in der Beschreibung davon, von diesem Nein. Standard. Nein. Aber ich hab, jetzt leider, ich hab leider das Command vergessen.
1: Da, äh, genau. Aber
0: das heißt, äh, wie heißt es nochmal richtig? Standard File System Hierarchy oder so? Sfh? man Sfh? Versuch mal man in Sfh in deinem Terminal. Mach mal hier so ein, so ein beleidigend kleines Terminal-Fenster <lacht> auf. Leute, ihr müsstet mal sehen, was der Holger für ein winziges Terminal-Fenster hat. Ey, der hat hier ein 32 Zoll Bildschirm stehen und sein Terminalfenster ist ungefähr äh, weiß ich nicht viel zu klein also mein Terminalfenster ist immer so groß wie der ganze Bildschirm, damit ich sehe, was im Terminal abgeht
1: <lacht> damit die ganzen Lokmeldungen auch der Platz
0: ab. Ja, Leute, ihr, ihr, ihr merkt
1: schon da ist, also, das ist, das ist, das ist Stimmung jetzt hier die Stimmung ja. in der Bude <lacht>
0: ja. ja, du hast recht
1: Du bist eine Stimmungskanone.
0: Kam da was dabei raus hier bei uns? Nee. nee? Ja, okay. du, hast doch,
1: du hast es doch gesehen. Du, hast, du passt doch Ach, auf. Ja. Du passt doch wie so Lux auf. Äh,
0: warte mal, mach mal, hier. mach mal hier. So und dann machen wir mal hier. Das machen wir mal weg. SFH? Ja, mal gucken, ob das geht. Ach, scheiße. Sonst werden wir da alle auslachen. Ich, lief, ich liefere das in den Shownotes nach. Guckt in die Shownotes. Ähm, am besten macht ihr jetzt direkt Pause und guckt in die Shownotes. Da wird stehen, welchen Befehl ihr benutzen müsst, um endlich mal rauszufinden, warum dieser Orden eigentlich USR heißt und wofür der überhaupt da ist.
1: Das wusste das hab ich, das habe ich jetzt zum vierten zum, zum, zum oder fünften Mal gehört, was das äh, was das heißt. Ja. Aber ich habe es wieder vergessen.
0: Ja. Das ist eigentlich peinliches Basiswissen, das, das jeder Nein, naja, ist halt
1: nicht, weil die meisten es falsch falsch machen, es ist das kein so peinliches Basiswissen. Mhm. Na gut. Nee, ich weiß es nicht mehr. Ja. User System Resources oder sowas.
0: Ich weiß es auch nicht mehr. Ja. Ich, ich möchte jetzt hier auch nichts Falsches sagen, ehrlich gesagt.
1: Nee, weil hinterher kriegst du irgendwie einen blöden Spruch von mir.
0: Ja. Das, das, das will ja. Wird, wird ja keiner. Holger, wie geht's dir denn überhaupt so? Oh,
1: mir geht's ganz gut. Nachdem du gerade hier meine, äh, meinen taufrischen sourcecode zerrissen hast mhm. in, der, in der Voraufnahme. Ja. Was mich auch so ein bisschen getroffen hat.
0: Na komm, du hast gesagt, komm, wir gucken uns das mal an. Das ergibt also überhaupt keinen Sinn.
1: Genau, richtig. Und dann hast du gesagt, komm, zack, mach mal das Mikro an. <lacht> da hast du nicht aufgeregt, nur weil ich einen Punkt statt Minus gemacht habe. Punkt Minus, was ist denn das? Wo ist der Unterschied? Ähm
0: ich habe das nur gemacht, weil ich weiß, wie sehr du dich darüber freust, wenn ich mich über solche Sachen ärgere. Nee,
1: das, ist, das kam aus tiefstem Herzen. Das kam aus tiefstem Herzen. Das, 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 äh, dann war dein Abendessen nicht so, wie du
0: das vorgestellt hast. Und dann Aber du hast es echt gerettet mit dieser Crispy Chili-Turk-Aliber. lau
1: ist das, ist das Ding. Das ist so chinesisches Parmesan, würde ich es nennen. Also. Ich
0: werde, ähm, da ist aber kein Lab drin, oder? Sonst muss ich das sofort zurückgeben.
1: Nee, da sind kleine Kinder drin. Ach, fuck.
0: Ich werde auf jeden Fall dein, deine Empfehlung mit dem Day Old Rice und dem Spiegelei und den Erbsen und so weiter, werde ich auf jeden hm. Fall äh, machen.
1: Äh, ja, das äh, mache ich öfters. Das ist äh, eine gute Sache. Das geht ab. Das geht ab. Geht ab
0: wie Schmitzkatze. Wie Schmitzkatze. Ja, wir sitzen hier mal wieder.
1: Wir sitzen hier mal wieder. Wir, sind, wir haben uns. Mal, wir, komm, wir schweigen uns jetzt an, an. Einfach nur.
0: Wir sehen uns im Moment sehr oft äh, wieder okay, boah, So oft jetzt nur auch nicht. Ja doch. Oder? Wir sehen uns jetzt schon gerade wöchentlich für die Aufnahmen. Muss man. Ja, ja, okay, stimmt. Ja, wir legen eine Schlagzahl hin. Wiedererwarten ist das Baby noch nicht da. Ähm, jetzt gerade. Ja, ja, klar?
1: gut. Wie, wie, wie,
0: Wiedererwarten hatte ich jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch schaffen, noch eine Folge aufzunehmen. Das, okay, ist das, es,
1: das äh, kann sein, aber äh, Also,
0: wenn die Leute das hören, dann ist es wahrscheinlich angekommen zu dem Zeitpunkt. Aber ja.
1: Ja, das, äh, davon ist auszugehen, glaube ich. Ohne jetzt Ich, ich hab, bin ja kein Fachmann. Nee. Ich bin, ja bin ja nicht vom Fach. <lacht> nicht, so wie, nicht so wie ein Fachmann in Angular 1-Anwendungen äh, entwickelt. Ja. Da bin ich ja Fachmann drin. Ja. Ähm, ja, nee, aber ich finde es schön, ähm, ich habe da auch nicht mit gerechnet, weil ich dachte eigentlich, dass du dass du äh, irgendwie, also ab heute ungefähr ein nervöses Wrack bist. Mhm. Ich stelle fest, stimmt, aber das findet uns nicht,
0: an äh, eine Folge aufzunehmen. Ich finde, ich bin sehr lässig. Ich bin sehr locker und gelassen. Du bist also. Und ich bist werde das auch alles mit einer sehr lockeren und gelassenen Lässigkeit, <lacht> weil ich das alles machen. Und da wirst du noch äh, dich wundern.
1: Ich werde mit den Ohren schlackern. Ja. Ich, werde, ich werde unlässig mit den Ohren schlackern. Nee, gibt's Hausmitteilung. Hast du, hast du
0: was passiert bei dir? Was? Bei mir gibt es ehrlich gesagt keine Ausmitteilung, weil ähm, ich nehme im Moment komplett nichts vor. Mein Kalender ist so leer wie selten, mhm. äh, eben genau wegen dem Thema. Und deshalb habe ich nicht zu berichten so wirklich. Was, ähm, was macht die
1: play 5 bestellung
0: ähm, Ja, ich habe mich dagegen entschieden. Ach so, was, 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 was macht Vollgeist? Wie viele Kronen? Jetzt... Habe ich gerade versucht, so die Kurve zu kriegen, hier ein bisschen, bisschen äh, gut, zu, äh, also ein bisschen gut drauf zu sein. Ne? Da kommt direkt wieder so ein, so ein kleiner Seiten, Seitenhieb von dir. Da ne? kannst du es wieder nicht lassen. Wieso? Wie, wie du hast du hast du hast, du hast mich nur abgezockt. Kannst, also du
1: hast du hast so du die, die Krone gegrabbelt und ich. Äh
0: das stimmt. Du bist ein ziemlicher Noob, was Fall Guys angeht. Yeah. Und ich kann das ein bisschen besser, aber immerhin hast du das Spiel und ich nicht, weil ich natürlich den Zell davon verpasst habe. Und jetzt zu so geizig, bin um 19 Euro dafür auszugeben.
1: Ah, ich dachte, du hättest das schon gekauft.
0: Nee, habe ich nicht gekauft.
1: Leute, ich äh, mein Gesicht entgleist gerade. Meine Gesichtszüge <lacht> äh, hast, Du hast es also nicht geholt, als ich dir äh, geschrieben habe. Ähm, hol dir das mal schnell? Nee. Ach so,
0: na gut. Ja, ehrlich gesagt nicht.
1: <lacht> na gut. Dann äh, Opportunitätskosten. Nee, ansonsten weiß ich nicht. Bei mir passiert boah, so IT-mäßig auch nicht so wahnsinnig viel. Nichts, was sich zu berichten lohnen würde außer dass ich äh, meine sieben Jahre alte Angular-Anwendung mal wieder angefasst habe ja. und festgestellt habe, dass ähm, sie nicht mehr läuft.
0: Ist das äh, ist deine Angular-Anwendung, die sieben Jahre alt ist und die nicht mehr läuft, ist das vielleicht schon ein Stück weit etwas, was uns auf den, auf den Weg in die Folge bringt, in unser folgendes Thema? Hängt das so ein bisschen zusammen vielleicht?
1: Ich wüsste nicht ganz wie, aber das, das wäre auch ein Thema, über das man reden könnte. Weil da habe ich letztens auch einen Tweet so gesehen. Mhm. Äh, aber naja, ich,
0: das, das eigentliche Thema, ohne jetzt hier schon viel vorwegnehmen zu wollen, weil wir haben ja noch kein Bier getrunken. Und ich ich deshalb, wollte, ich wollte deshalb sagen, ich, reden wir vorher ich, eigentlich so, nicht über das Thema. Ich wollte eigentlich jetzt aufs Bier äh, hin. Ja gut, dann äh, ich, ich lege das auf den Stack und merke mir das und werde nachher die grandiose Überleitung von deiner Angular-App in unser Thema finden. Und einfach alles zu einem Package zusammenführen.
1: Ah, ja, das Package, das muss auch passig sein. Ja. Ja. <lacht> ähm, also, ich habe ein bisschen Bier gesäuert. Das ist gelogen. Ich hatte noch ein bisschen Bier da. <lacht> Ich habe noch ein bisschen Bier aus Dänemark. Wir werden ja in dieser Folge wahrscheinlich so zwei Bierchen trinken. Das heißt, wir wollen was Leichtes zum, zum Reinkommen.
2: Mhm.
0: Dann such doch mal von den drei IPAs und den zwei New England IPAs das Leichte aus. <lacht>
1: ja, das ist, das, das ist ein eher leichteres. Ähm, das für New England IPA fand ich das nicht so geil. Das nehme ich mal nach hinten. Und ich habe zwei von Mikela. Ich bin ja ein großer mikela fan mhm. New irgendein IPA haben wir jetzt hier. Green Gold. Was ist denn das ein IPA von Nicola? Ich würde eigentlich dazu tendieren, weil ich ich kenne das halt auch nicht. Und das ist das ist das Yakima IPA, das ist ein das ist ein okayes IPA. Das mhm. ist aber ich möchte mit dir das das ist jetzt eine Folge. Also wir, wir nehmen ja mehrere mehrere Tage nicht auf. Mhm. Von daher möchte ich mit dir diesen Moment teilen, ein Mikela IPA, das Green Gold, mit 7% mal zu verköstigen. Und danach mal gucken, was wir machen. Entweder gönnen wir uns ein schönes Fürst Viacek. Das, das kennen wir, das wissen, das wissen wir, dass es geil ist. Ja, ja. Das, da
0: kann man nie was falsch machen. Das ist
1: einfach, ja, das äh von daher öffne ich jetzt einfach mal ich lasse es mal aus der Flasche
0: Lass es mal aus der Flasche äh, möchtest du noch mal etwas mehr darüber erzählen was das für ein Bier ist du hast jetzt nur was von Mikela erzählt
1: ach so ich war ich weiß selber nicht so wahnsinnig viel darüber das habe ich an, aus, aus boah, irgendwo irgendwo aus Dänemark weiß gar nicht, aus aus Aarhus glaube ich aus, aus dem Supermarkt Mikela ist ja so ein ähm, ein Brauer so ein Wanderbrauer eigentlich ich weiß mhm. gar nicht ob der mittlerweile auch äh, eine eigene Brauerei hat man kriegt das Bier schon oft, also von daher kann man davon ausgehen, dass die auch eine größere eigene Brauerei hat. Äh, wie das für Mikela üblich ist, ist das so comic-mäßig gezeichnet. So ein bisschen, so ein bisschen naiv-Comic. So ein bisschen strichmännchenlike. ist so eher in grün gehalten, was auch nicht unüblich ist von, von, äh, für Mikela, dass das dann Green-Gold heißt für, für ein grünes Etikett. Mhm. Ähm, ich vermisse das Goldene.
0: Ja, das, das ist wahr. Vielleicht ist das Bier golden jetzt das ist eine goldene Farbe.
1: Das kann sein. Das kann sein. Aber was das, was das Cover hier zu sagen hat, das sind Zapfhähne,
0: glaube ich. Und der zapft sich irgendwie... Da liegt jemand schon unterm Zapfhahn, Ja. Wie es sich gehört.
1: Weil das hat ja 7%. Naja, lassen wir es mal aus der Flasche.
0: Nein. Oh, und es läuft über. Nein, alles im Griff. Es ist auf jeden Fall, ich würde es nicht als golden bezeichnen. Es geht schon sehr in eine, ja, es ist ein bisschen heller als ein Altbier, würde ich sagen. Es ist relativ trüb, es hat auch relativ viele Schwebstoffe, was mich äh, wundert. Der Kollege Simon würde sagen, das ist unfiltriert, oder? Ja, ja. Soll ich das jetzt hier den Rest nehmen, oder?
1: Wir sind, glaube ich, einigermaßen on par, oder? oder
0: on par, On par. Der feine Herr, der feine Herr ist on par. Und du bist schon wieder
1: on fire. Ja. Wie, oder wie HP Baxter sagen würde, oder? Hm? Ja. Oder ja. Dadl, that da, ist egal. Zum Wohl. hin.
0: So Jung kommen wir nicht mehr zusammen.
1: Nee, auf keinen Fall. Ein bisschen wässrig, aber lecker IPA.
0: Ja, ist, ich würde sagen, so sehr klassisch, ne? Sehr, sehr wupfig. Also. Sehr klassisch?
1: Hätten wir früher, früher richtig abgefeiert. Ja. Man früher gesagt, scheiße, das ist geil, aber
0: jetzt... Ähm, jetzt ist es eher so, ja, ist, ist ein gutes, ist ein okayes IPA. Ist ein ein okayes IPA, ja. Hat auch Wupps mit 7%, muss ich sagen, also... Mhm. Ja. Ich sag mal, wir sind on fire, das Bier äh, wird jetzt hier eher als Brandbeschleuniger wirken, von daher wird das, glaube ich, eine gute Folge werden. Sehr gut. Da freue ich mich auf ein gutes Gespräch.
1: Wir wollten ja irgendwann noch eine Schnapsfolge machen.
0: Das wird, das wird richtig legendär, wenn wir das irgendwann mal machen. Ja,
1: du, mal? Wolltest, du wolltest es überleiten.
0: Ja, ähm, also du hast da so eine, so eine App gebaut, die Halbtonleiter-App, ja. äh, die du benutzt hast, was ich sehr nerdig fand. Ähm, du wolltest einfach mal lernen, wie das so mit den Halbtönen auf der Gitarre funktioniert. Also hast du gesagt, ach, ich baue einfach mal eine kleine App dafür, ja, um das zu lernen. Ja, klar. Und äh, wie man das so macht als guter Softwareentwickler im Jahre 2013, hast du da natürlich geguckt, was sind denn die bewährten Standards, die man einfach nicht mehr hinterfragt, <lacht> sondern die man einfach benutzt und man weiß, nothing could go wrong. Und dann hast du einfach mal losgelegt und hast dich hingesetzt und hast mal so ein bisschen Angular ausgepackt und hast mal so ein bisschen Karma und PhantomJS ausgepackt und hast mal so ein bisschen Grunt ausgepackt und hast einfach mal mit den bewährten Standards da richtig was hingelegt, ohne das zu hinterfragen.
1: Das ist eine, also ähm, ja, das kann man so formulieren. Ähm, ich habe es damals so gemacht, wie es, äh, wie du es heute mit L machst. Ich habe es einfach mal ausprobiert, weil damals war Angular, glaube ich, für mich zumindest brandneu mhm. und Standards, wie man JavaScript-Anwendungen
0: baut. Also ich kannte das gab es ja früher gar nicht. Ich kannte das nicht. Ihr hattet ja früher nichts. Wir hatten ja nichts. Ja, aber komm, du warst schon immer am Zahn der Zeit dran. Wir müssen ja gar nicht die legendäre Geschichte auspacken, wie du in Mozilla selber kompiliert hast. Ähm, nee, also du bist ja eigentlich, äh, Zeit Zeit deines Lebens, wollte ich schon sagen, äh, Zeit deine, seitdem du äh, Software machst, bist du ja eigentlich schon immer am JavaScript-Thema dran gewesen. Also du bist jemand von den Leuten, die sich eher immer besser auskannten als die anderen.
1: Ja, das hat, immer, hat schon immer Spaß gemacht. Aber ich sag mal so, seit, seit 2010 oder sowas passiert ja auch erst so, so richtig was.
0: Ja gut, aber deshalb würde ich vermuten, dass das, was du da gemacht hast, zu dem Zeit schon so äh, in die Richtung ging, wo man gesagt hat, okay, so sieht das heute zeitgemäß aus.
1: Ich denke schon, ja, ich denke schon. Aber ähm, Das war schon ziemlich geil,
0: oder? Komm, es war
1: damals geil, es war damals geil. Nee, ähm, das ist, ja, keine Ahnung, aber äh, da, die JavaScript-Welt war damals noch eine
0: andere. Eine
1: andere. Das war eine andere Welt. Das war ein Wilder 2013,
0: das denk waren daran. Was, also was war 2013 alles? Ja,
1: genau, 2013 da. Wer war 2013 hier Nummer 1 in den Charts?
0: Ich weiß es nicht, aber Best du wirst es mir bestimmt gleich sagen.
1: Nee, ich weiß es auch nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ja. Gab es 2013 Spotify schon? Bestimmt.
0: Weiß ich nicht, kann sein. Ja, glaub schon.
1: Hab ich schon. Habe ich ich auf meinem Handy hier die Best auf 2013 bei Spotify? Ich muss gleich mal gucken. Ich muss halt mal gucken.
0: Guck du mal. Äh, währenddessen versuche ich mal, das Thema weiterzutreiben. Also, das war, das
1: war, äh, tut mir leid, das war, war so eine mittelmäßige. Gute. Ich finde
0: die Überleitung total gut. Lass uns direkt lass uns,
1: lass, lass uns, hier auf die, die Meta-Ebene gehen. Lass, lass, lass uns hier wie bei, wie heißt es in Monaco, in dieser
0: Monaco, unser Monaco-Podcast? So.
1: Lass, uns, lass uns vielleicht in der Folge auch schon das bewerten, was ja, wir gerade so machen. Die
0: Days in Monaco. Nee, ähm, nee, also, worüber wollen wir heute hier reden? Wir haben ein paar Tweets beobachtet in unserer Filterblase. Ihr wisst ja, wenn uns die guten Ideen ausgehen, dann gucken wir mal, was ist denn bei Twitter eigentlich los und machen daraus eine Folge. Und da haben wir im Speziellen zwei Tweets gesehen, die uns doch so ein bisschen ähm, zur Diskussion angeregt haben. Best Tracks 2013, ja, ich, gehe kaputt. ich gehe kaputt. Spotify war schon ein Ding 2013. Genau, der eine Tweet, ähm, da ging es um das Thema ähm, PR-Based Development. Und da twitterte jemand ähm, dass er oder sie, ich weiß gar nicht, die Person jedenfalls, hinterfragte PR-getriebene Entwicklung und sagte, das ist eigentlich für Enterprise-grade Entwicklung. Funktioniert das eigentlich nicht, weil das ist ja so ein bisschen Heavyweight und Late Integration und deshalb ist das eigentlich was, was für Open-Source-Projekte vielleicht gut funktioniert, aber grundsätzlich man eigentlich hinterfragen sollte. Das war das erste Thema. Und wir können äh, das mhm. gleich gerne im Detail besprechen. Recht, recht frei
1: übersetzt. Ich hätte jetzt eine andere Not Konnotation drin gesehen. Okay. Aber da können was, wir, dann, da, dann können wir das gleich nehmen. Mach, mach ich, äh.
0: Okay. Äh, und der zweite Tweet, da hinterfragte jemand die Konvention äh, in Java-Projekten immer alles unter Source Man Java, also diese ich sag mal Maven-Konvention, ne? der Production-Code ist unter Source-Meng-Java, der Testcode code unter Source-Test-Java und so weiter und so fort. Das wäre doch ein, ein Mental-Overhead, der es sehr schwierig macht oder der es schwieriger macht, als notwendig, sich Java-Entwicklung heutzutage zu nähern. Und auf Basis dieser beiden Tweets haben wir gedacht, es wäre doch eigentlich mal gut, wenn wir uns mal darüber unterhalten würden, was sind eigentlich so Standards, die man einfach immer einsetzt und nicht hinterfragt mhm. und wir wollen uns die mal um die Ohren werfen und die heute mal hinterfragen. Plot-Twist.
1: Ja, das äh, können wir durchaus tun, ja.
0: Genau. Aber lass uns doch nochmal zu den beiden Tweets zurückgehen.
1: Ähm, ich möchte kurz vorwegnehmen, weil ich bin jetzt ja hier, hier 20 Days in
0: Monaco-mäßig, ja. äh,
1: bin ich ja auf der Meta-Ebene. Ich bin, halt glaube ich, die ganze Zeit auf der Meta-Ebene unterwegs. Ja. Ähm, ich, das ähm, ist schön, wie du, auch wie du das gesagt hast, finde ich, find ich auch schön. dass Das hast du auch <lacht> Ähm, nee, ich glaube, äh, wir, äh, darüber werden wir die ganze Folge dann reden.
0: Okay.
1: Nur du musst, du musst du halt so Moderator, du bist zwar halt so Johannes B. mäßig du musst einfach, ich sag einfach mal, bei Minute 50 äh, äh, schreitest du ein und sagst, Holger, wir reden jetzt über was anderes. Was macht das was, mit was dir? Was
0: macht das mit dir heute? <lacht> 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 ähm,
1: nein, äh, der erste Tweet. Ich hatte den so verstanden, du hast mir erst noch eine Antwort auf den Tweet geschickt, ähm, aber der Ursprung war von einem, ja, ist, ist, ist egal von wem der war, ähm, ein, glaube ich, ein eher bekannterer Mensch in der Szene. Was auch immer, was immer, was immer die Szene ist. Und da wurde kritisch hinterfragt, ob denn, also er, er, er sprach er, er oder sie, er, glaube es war ja ich weiß es nicht. Ähm, also er sprach das offene Geheimnis an, dass ähm, PRs für ihn nicht funktionieren und er PRs nicht mag und irgendwie nicht äh, er das nicht für das optimale
2: mhm.
1: ähm, die optimale Arbeitsweise hält. Ja. Und das hat er dann in, in weiteren Follow-up-Tweets noch weiter detailliert. Ähm, und letztendlich war seine Quintessenz, so wie ich sie verstanden habe, dass er ähm, das für ihn PRs schlecht sind, weil sie äh, der Kommunikation abträglich sind, weil ich irgendwie so pff, wie formuliert man das? Weil ich keine direkte, sondern nur indirekte Kommunikation habe und ähm, ja, das dazu führt, dass, dass man einfach nicht miteinander redet und er bevorzugt zum Beispiel Mob-Programming, da ging es relativ viel drum und ähm, bevorzugt doch dann diese Arbeitsweise gegenüber PRs. Mhm. So habe ich es jetzt wahrgenommen. Du okay. hast es, glaube ich, irgendwie anders wahrgenommen?
0: Ähm, ich habe vielleicht nicht alle Reactions gelesen. Mir war nicht klar, dass auch der Autor des ursprünglichen Tweets das Mob-Programming äh, bevorzugt. Mhm. Mir kam das als ich das gelesen habe, eher so daher nach dem Motto ja, weil ich meine, auch da was gelesen haben von, von wegen Enterprise-Grade, Software-Development, bla, das und dann war nur jemand anderes, der schrieb, ja, und äh, Mob-Programming ist ja sowieso, und mhm. dann dachte ich erst, das wäre so ein, so, ein, so ein Tweet, der so ein bisschen aus so einer eher konservativen Entwicklungsecke kommt, auf den dann äh, Mob-Programming-Verfechter sozusagen mit aufschreiben und sagen, ja stimmt, du hast ja recht, weil hier ist ja Mob-Programming.
1: Ja, ich, ich glaube, den Tweet, den du mir geschickt hast, dass da der hat, war mir doch eher konservativ konnotiert. Mhm. Dieser ganz neumoderne PR-Bullshit, mhm. das braucht man ja alles gar nicht. Zumindest ja. alle, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen, ja. weil das, so kam es bei mir an. Ähm, ja, so, so, so habe ich es wahrgenommen.
0: Jetzt das, könnten wir natürlich äh, schon eine eigene Folge daraus machen, äh, für und wieder PR-basierte Softwareentwicklung oder Entwicklungsprozesse und Trunk Waste Development und Feature Flex und so weiter und so fort. Ähm, war auch unsere ursprüngliche Idee, aber dann haben wir ja gedacht, dass wir der Folge dann doch einen anderen Twist geben, als wir dann diesen anderen Tweet noch gesehen haben. Mhm. Oder würdest du das gerne ein bisschen exploren? Ja, ich würde würd schon noch Zahlt das auf unser Thema. Vielleicht
1: ich würde schon zwei, drei Sätze noch dazu sagen. Also, man, es ist ja, das ist ja, das ist ja das ist ja unsere Format. Wir dürfen ja, wir dürfen, keine Ahnung, das ist, also wir dürfen, wir dürfen ja unsere Meinung jetzt. Also, das ja. ist also das so ein, so ein Thread ist noch nicht zu Ende. Wir müssen die
0: noch nicht mal kennzeichnen, unsere eigene Meinung. Wir können die einfach jetzt hier raushauen.
1: <lacht> und so, meine, so ein, so ein Thread ist ja nicht äh, komplett, wenn nicht jeder wenn nicht, wenn nicht jeder, wenn nicht jeder mal was gesagt hat. Ja. ja. Das ist egal, ob das schon 20 Mal gesagt wurde. Äh, nee, ich, ich sehe keine Konkurrenz zwischen PRs und Mob Programming.
2: Mhm.
1: Ich finde, bei PRs auch im Enterprise-Level finde ich es schön, dass man da gezwungen wird, äh, nicht einfach wild alles auf, auch ich push das mal auf master sondern dass ich da die Möglichkeit und quasi den Zwang habe, äh, meine Ideen zu destillieren und die anderen mitgebe. Und das vielleicht sogar im, also im Idealfall, ich mache das meistens, wenn ich es dann doch nicht im Pair entwickelt habe, was meistens passiert, ähm, mit demjenigen zusammen ähm, den PR durchgehen. Mhm. Aber selbst wenn ich äh, äh, im, im Pair entwickle, oder im Mob, aber meistens aktuell im Pair, ähm, dann gehen wir am Ende dann nochmal zusammen durch den erstellenden PR und schauen auch nochmal gemeinsam mal durch, was haben wir denn da gemacht. Mhm. Gerade heute war es auch so, dass dass, dass wir dann heute nochmal durch den, durch den Code drüber geguckt haben, nochmal ein bisschen blöd drauf geguckt haben, einfach nur blöde blöde Frage gestellt haben und oh, verdammt, das ist ja Also, du siehst das in einem in etwas anderen Kontext da und ähm, ja. ja hinterfragst noch mal Dinge.
0: Also, ich muss sagen, dass mir auch dieser ähm sozusagen dieser Bruch raus aus der IDE zu gehen und in ein anderes Tool zu gehen, nämlich GitHub, hm. ähm, Comparison oder was auch immer hm. man hat und sich da diese Änderungen noch mal, auf eine andere Art und Weise anzugucken, also mhm. in einer anderen Darstellungsform. Ich bin normalerweise eigentlich ein Gegner von diesen von diesen Brüchen mhm. ähm, und bin eigentlich, möchte eigentlich relativ viel so in dem in einem Tool bleiben und da alles mhm. machen können. Ähm, aber wenn ich PRs review oder auch wenn ich meine eigenen Sachen reviewe, dann gucke ich mir die nochmal komplett in der GitHub-UI an und das hilft mir quasi. Mhm. Ähm, einfach, es regt mich irgendwie an, das einfach nochmal anders dargestellt zu sehen. Äh, das finde ich erstmal gut. Und was ich halt auch gut finde an PRs, ist ähm, eigentlich, das, ich glaube, das war von Atlassian ursprünglich mal, da gab es nochmal dieses Bild von wegen Build a Fortress around your Master Branch. Mhm. Und das okay. fand ich eigentlich immer sehr cool, ähm, halt sozusagen diesen Anspruch zu haben, Master ist einfach immer grün und kann immer geschippt werden quasi. Mhm. Und es gibt, Master ist kaputt, gibt es einfach nicht.
1: Ja gut, da, da kommen, da würden, würden jetzt, wir, wir, uns würden jetzt beiden, glaube ich, zwei bis 23 Leute einfallen, die jetzt wild mit feature Flex wedeln würden. Ja. Ähm, und äh, das Trunk-Based. Ähm, ja gut, ich, also, genau. Das, das, ich, das, ich glaub, da das bin ich ist einmal
0: eine philosophische Debatte wahrscheinlich. Ne? Ja. Also man, man kann wahrscheinlich beides mit beiden Methoden erreichen.
1: Wahrscheinlich. Ich habe es mit Trunk-Based, mit um ehrlich zu sein, noch nie so richtig probiert. Von daher mhm. bin ich auch so ein bisschen biased. Ähm, ich stimme dem Autor zu. Ähm, wenn ich nur mit PRs arbeite, nur im PR-Umfeld, äh, nur, nur im Enterprise-Umfeld, ist das vielleicht doof. Aber wenn ich, also ich, ist, ich finde es gut so also das zu das so kombinieren. Das Argument mit enterprise Also wenn PRs im enterprise umfeld nicht funktionieren, weil man, also ich, ich würde es in einer anderen Richtung sehen, nee, wir machen das gar nicht, wir wilder Westen und gib ihm einfach. Das mhm. finde ich jetzt. So in den Kontexten, die ich so kenne, das eher realistische, realistische Szenario ähm, und dann zu sagen, dass Mob-Programming ja viel, viel realistischer und, und äh, lebensfähiger ist äh, im Enterprise-Kontext, äh, finde mhm. ich äh, dann überraschend, muss ich sagen. Mhm. Weil Mob-Programming hat immer noch ein bisschen schlechteren Ruf, was nicht schlecht, schlecht würde ich es nicht nennen, ein
0: ich also äh, ich, ich stimme dir zu, man muss da schon mal so ein bisschen, wenn man sowas sagt, man muss schon ein bisschen aus seiner eigenen Filterblase auch raustreten und sich ein bisschen Gedanken darüber machen, wie die Realität äh, halt woanders vielleicht aussieht, was Softwareentwicklung angeht. Ne? Ja. Also ähm, zu sagen, wir machen jetzt hier einfach mal Mob-Programming ähm, und das nicht, also niemand sagt oder das wird nicht hinterfragt, sondern wird ja. gesagt, okay, das hört sich wenn ihr sagt, das ist das Richtige, dann macht das. Mhm. Das ist nicht in jedem Projekt, glaube ich, direkt. Das Realität. ist richtig, das.
1: Also, dass man, also. Und ich, ich, ich glaube, selbst, selbst die Freiheit, die ich jetzt äh, genieße, die hat auch nicht, lange nicht jeder. Mhm. Von daher, das ist. Äh, aber das, das, das ist nur am Rande. Also, ich bin auch ein Fan von Map Programming. Von daher ist das. Mich äh, hatte dann nur das, das Gegeneinander spielen. Also, das eine versus das andere. Das, ja, hatte ja, ich jetzt, das fand ich ein bisschen äh, seltsam. Mhm. Aber das das, das dazu.
0: Ja, gut, ähm, Haken dran, ähm, haben wir irgendwie unsere Meinung zu gesagt und äh, ist ja trotzdem gut, das mal in Frage zu stellen, PR-basierte Entwicklung, das war jetzt nicht so kontrovers irgendwie, ne?
1: Ja, ich, aber ich muss sagen, PR-basierte Entwicklung ist für mich auch noch nicht sowas, also auch noch nicht jetzt im Enterprise-Kontext, ich bin jetzt ja weniger im Umfeld unterwegs, es sei denn, nicht mal, ob ich baue gerade eine
0: halton app Ja, da machst du natürlich für dich selber PRs und, und improve sie dann von dir selbst, ne? Ja klar,
1: ja klar. <lacht> Ähm,
0: Good work, thank you. <lacht> ja, approved. LGTM. <lacht> ja. ähm,
1: was wollte ich sagen? Ähm, auch PR-basierte Entwicklung ist jetzt noch nicht so gesetzt, dass ich das jetzt schon so als, 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 als etablierten Standard sehen würde. Mhm. Das ist, äh, das wird gemacht, das wird oft gemacht, aber das ist, das ist, jetzt, das ist jetzt noch nicht so in, in, in Fleisch übergegangen, wie jetzt, sagen wir mal, wir, wir, wir verwenden eine Visionsverwaltung. Das, ja. ist, das, das ist sowas, wer das nicht macht, der wird, der wird schon von den meisten sehr schräg angeguckt.
2: Mhm.
1: Aber PRs machen ich kann mich noch an, an jemanden erinnern, der irgendwie nee komm, das funktioniert in der Praxis gar nicht. Ja. Okay, hm, gut. Ja, glaub, das, ist noch nicht so, das ist noch nicht so ganz so lange her. Ja. Ähm, ja. Aber wie sieht es denn bei Maven aus? Ja, Source äh, so, so Test Java. Zweiter,
0: zweiter Tweet war ja genau die Maven äh, Konvention, ja. Files halt immer in einer bestimmten File-Hierarchie abzulegen. Ähm, da muss ich sagen, das hat mich mehr überrascht äh, als das Thema mit den äh, mit den PRs muss ich gestehen. Was heißt überrascht? Dass das hinterfragt wurde ehrlich gesagt, mhm. weil das ist in in meinem Kopf ist das so dermaßen etabliert, weil gefühlt wirklich jedes Java-Projekt entweder Maven oder vielleicht Gradle benutzt. Also es gibt ja so gut wie keine Projekte mehr, die überhaupt noch AND benutzen oder irgendwas anderes, äh, dass mich das sehr sehr überrascht hat, dass jemand gesagt hat, okay, das ist sollen wir das wirklich so machen und das ist ja irgendwie Mental Overhead und so weiter und so fort. Mhm. Im Gegenteil ist das ja sozusagen immer der der Selling Point von Maven gewesen, dass alles immer dieser strikten Struktur folgt und jedes Projekt gleich aussieht, was im Endeffekt eigentlich auch nicht stimmt. Aber, ähm, mhm. ja. Ja. Soll ich deine Meinung zu äußern? Äußer doch mal deine Meinung dazu. Du kommst ja da aus so einem komischen anderen Camp, wo Dinge irgendwie anders sind. Ja, ja, einfach man, nur, um sie anders zu machen, ne? Ja, ja, gut, es gibt ich, die machen ja Sachen einfach nur, damit sie anders sind. Ich
1: habe auch in meinem Leben schon mehr Java- äh Sous-gott beschrieben als mir liebes und vielleicht auch mehr als der eine oder andere. Ähm, ähm, alleine, ja, weiß ich nicht. Ähm, ich mag Maven. Ähm, Dann aus dem mag Haupt ich dich jetzt nicht mehr. Aus dem, Haupt <lacht> <lacht> aus dem Hauptgrund, weil es einfach funktioniert. Ja. Es ist einfach, ähm, man muss nicht machen und ich, ich glaube, dieser ganze XML-Gedöns, den ich da konfigurieren muss in meiner POM, da kann ich auch viel wegscannen. Da, da, da ist viel Bekanntes, ach ja, komm hier, da ist noch so ein Surefire und kommen hier, egal, 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 egal. Mhm. Ähm, aber das funktioniert einfach. Also es funktioniert bis auf so ein paar Sachen. Ich ich will jetzt nicht schon wieder auf, auf Linting-Regeln drauf umbreiten. Doch, <lacht> will ich doch weil
0: das würde ich jetzt nicht als Maven-Problem. Nein nein nein, um, nein, 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 nein,
1: nein, das ist, nein, Aber ich wollte, ich wollte einfach nur den, den Seitenblick machen. Ja. Ähm, also ich mag Maven. Ähm, Source, Nobody is perfect. Source. Äh, also auch die Folderstruktur, dass man, dass man sich da direkt wiederfindet, finde ich auch prinzipiell gut. Allerdings, da habe ich glaube ich auch schon das eine oder andere gesprochen. Ähm, ich habe das, das war seinerzeit ein Standard, den ich auch nie in Frage gestellt habe. Und es kann sein dass, dass meine ersten JavaScript-Projekte äh, äh, Halbsatz. Ähm, <lacht> aber äh, es ist nun mal so, dass man das da nicht braucht. Es gibt auch Leute, die den Testordner in, in JavaScript-Projekten äh, gut finden.
2: Mhm.
1: Ich jetzt nicht so. Ähm, ich finde es, also ich habe es da zu schätzen gelernt, dass jetzt für meine Tests zum Beispiel, dass die nah am Produktionscode dran sind. Mhm. Einfach nur, dann sind sie nah dran. Ich kann zwar mit der Ide hinspringen, aber da sehe ich es halt noch noch schneller. Haben wir schon tausendmal drüber geredet, finde ich gut. Ähm, gibt Leute, die das nicht so gut finden, so Strukturmenschen oder nee, keine Ahnung. Also es gibt Leute, die das aus Gründen nicht, nicht gut finden. Mhm. Ich mag's. Ähm, ja, was gibt hat den Vorteil oder das, die Bildsysteme, die man da verwendet. Da kann ich kann. Das, das
0: macht halt er in Anführungszeichen. Bildsystem, in
1: Anführungszeichen. Ja, das, wir, wir könnten, ich könnte, man könnte gleich die Frage stellen, braucht man sowas, 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 sowas dickes wie Maven überhaupt? Mhm. Das könnte man, ähm, ich stelle diese Frage,
0: ich stelle, das wird man doch man mal fragen dürfen. Ja, das wird man noch mal fragen dürfen. Und ich wette mit dir, der Christian Stein, dein <lacht> guter Freund von der hm. Entwickelbar, hm. der hätte deine Meinung zu. Was wird der? Der würde sagen, den nee, braucht man nicht. Ach so,
1: sehr gut. Ja, dann, ihn. Äh, ja, Prüsserchen. Nein, also äh, Source-Test, ähm, äh, äh, also Code sehr äh, äh, code nah am Test, Test sehr nah am Code. Ähm, was mich letztendlich dazu zwingt, oder ähm, die Tests sind halt für mich in der IDE sehr, 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 sehr visible. Mhm. Ähm, äh, ist das immer so das nagende, schlechte, schlechte Gewissen während des Entwickelns. Ich müsste hier Test, äh, ich müsste schnell nochmal schnell einen Test schreiben mhm. in äh, äh, in Maven-basierten Projekten ist es so, oder in von mir aus in Java-Projekten, da sind die irgendwie gefühlt ein Stückchen weiter weg. Das würde ich jetzt vielleicht für mich als Mental Overload bezeichnen. Ich kann zwar auch dann hinspringen, aber die sind irgendwie weg, so, so ein bisschen. Und es ist, vielleicht sind es auch bewusst weg, weil sich der äh, geneigte Java-Entwickler, der hat sowieso keinen Bock, Tests zu schreiben. Und dann, dann, dann ist es für die eine Ausrede einfach, die Tests sind dann einfach nicht da, sind nicht so richtig sichtbar, und ähm, naja, aus den Augen, aus dem Sinn schreibe ich einfach keine Tests. Und es ist eigentlich auch nicht so schlimm,
0: braucht man ja auch gar nicht. Gar, gar nicht. Das ist so eine richtige Gelassenheitsübung für mich gerade. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich bin nicht dabei. Ich, ich kann dann so, weißt du, ich in, in meinem Kopf geht dann so einatmen, ausatmen, <lacht> einatmen, ausatmen. <lacht> so, dass <und jetzt> so. <lacht> äh, nee, das ist völliger Quatsch, das ist ja, glaube ich, klar. Brauche ich nicht drauf eingehen. <lacht> ähm, Genau, also da gibt, es gibt ja jetzt zwei Aspekte, die irgendwie du angesprochen hast. Der eine Aspekt ist eben, ähm, bringt diese oder ist diese ähm, Standardstruktur, die niemals hinterfragt wird, sinnvoll oder nicht? Und das andere, was du zwischendurch angesprochen hast, ist, ist überhaupt so ein Bildtool sinnvoll oder nicht, das immer als Gesetz zu sehen? Ähm, also dadurch, dass die dass das so äh, massiv quasi Standard ist. Mhm. Also egal, wonach du suchst, wenn du irgendetwas suchst zur Java-Entwicklung, dann bist du immer nach einem Klick bei Maven. Ähm, Würde ich sagen, das ist so ein Standard, das ist so wie der, äh, der Java-Compiler quasi. Der gehört einfach dazu, wenn du äh, ein Java-Projekt machst. Mhm. Du wirst nirgendwo oder du wirst Schwierigkeiten haben, Beispiele zu finden, ein Projekt ohne Maven zu machen. Da wirst du länger versuchen müssen, als ein Beispiel zu finden, hm. Hello World Projekt, das einfachste Projekt hm. quasi. Also
1: gut, ich meine die Frage, ich kann, ich, ich stelle sie auch nicht so richtig ernsthaft. Wie gesagt, ich bin ja ein Maven-Fan. Ähm, allerdings, ähm, nur das ist jetzt, also die die Tatsache, dass es jetzt so ein harter Standard ist, sich damit selber zu begründen, wir sind so ein harter Standard. Mhm. Und deswegen ist es total wichtig und gut, dass wir der Standard sind. Das ist Dann begründe ich
0: meine Existenz ja mit mir selber. Ja gut, das, das begründet ja jetzt das Maven-Projekt nicht, sondern das mhm. ist jetzt unsere Argumentation. Ich versuche gerade nochmal an meine Anfangszeiten in der Java-Entwicklung zurückzudenken. Ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal von erzählt. Als ich Java in der Uni gelernt habe, kann ich mich noch dran erinnern, äh, da wurden verschiedene Idees vorgestellt, mit denen man das machen kann. Und ich weiß noch, ich habe mir Eclipse angeguckt und dachte, so, oh Gott, das ist ja viel zu kompliziert. Das ist ja, wow, was mhm. ist überhaupt ein Workspace? Und warum habe ich hier so viele komische Ordner Das hatte ich so. früher auch.
1: das, das war ja. Und
0: ähm, ich war dann froh, als ich den J-Creator gefunden habe. Keine Ahnung, ob es den heutzutage überhaupt noch gibt. Weil im J-Creator konntest du einfach eine Java-Datei anlegen in der Java-Datei Code schreiben und der hat das für dich compiled. Du brauchst es hm. nicht einen Workspace, du brauchst es nicht Projects, wo ich hm. nicht wusste, was ist überhaupt ein Project, warum brauche ich ein Projekt und warum hm. ist das in einem Workspace, hm. sondern ich konnte einfach Java-Dateien äh, editieren hm. und de mit denen was machen. Das heißt, für jemanden, der anfängt, dann noch zusätzlich zu haben, ich habe irgendwie diesen, diesen Editor, mit dem ich Sachen bearbeite und dann habe ich so ein anderes Tool, was dann irgendwie Dinge tut, hm. ähm, das wäre für mich dann vielleicht ein Bereich, wo ich sagen würde, okay, da würde ich diesen Standard in Frage stellen, mhm. ob man damit starten soll. Auf der anderen Seite könnte man jetzt fragen, wäre es vielleicht besser gewesen, wenn die Uni uns das schon direkt am Anfang mit an die Hand gegeben hätte, anstatt jetzt erstmal nur die Sprache einzuführen und das ganze Tooling einfach zu ignorieren. Mhm. Das ist vielleicht auch so ein bisschen so ein akademischer ja, Ansatz. Ja, ja, ja. Ähm, aber dieser Tweet wurde ja reingeschrien in, würde ich sagen, eine Gruppe von Professionals. Da diskutieren ja jetzt nicht, äh, Leute, die noch nie Java gemacht ja. haben, somit, ob sie das jetzt gut fänden oder nicht, weil ich hm. will ja gerade Java lernen. Ja. Und ich finde für ähm, eine Professional Audience, also Leute, die das sich angucken, ähm, sehe ich jetzt Status Quo, Status heute, nicht einen Grund, das groß zu hinterfragen, ehrlich gesagt.
1: Hm. Äh, gut, ich fände es schön, wenn's, wenn auch in, in meinem Java-Projekt, wenn ich dann die Möglichkeit hätte, das, also Source, also Source und Test näher an, aneinander zu kriegen. Das wäre eine Sache, die ich schön fände. Gut, das ist vielleicht nur eine Sache des, des Views, der IDE. Ich glaube, das geht geht ja durchaus.
0: Du kannst auch deinen dein Maven so konfigurieren, dass das auch geht. Dann musst du dir halt einen Heißen zusammen konfigurieren, aber es geht.
1: Einen was muss ich mir zusammen konfigurieren? Einen
0: Heißen. <lacht> du musst halt relativ viel konfigurieren dafür. Okay, na gut. Du musst halt, ähm, wenn du auch willst, hm. dass die der Test und der ähm, Source-Code, also der Production-Code, dass der in hm. unterschiedlichen Phasen kompiliert wird. Musst du halt äh, die compiler goals umkonfigurieren, dass die Filter haben, dass die mhm. quasi, ähm, also dass der Production-Compile-Step kompiliert dann alles, was nicht auf Test endet, und mhm. der Test-Compile-Step alles, was auf Test endet. Dann hast du mhm. schon so ein Problem, wenn du irgendwie so, so Test-Util-Klassen hast. Du musst mhm. irgendwie gucken, wie die richtig markierst. Mhm. Aber dann würdest du die äh, separat voneinander kompilieren. Mhm dann würdest du dein Surefire konfigurieren, dass das halt im Source-Ordner alles ausführt, was auf Test endet. Mhm. Und dann müsstest du noch dein Jargoal konfigurieren, dass es eben auch nur die kompilierten Klassen äh, inkludiert, die halt nicht auf Test enden. Also mhm. man könnte das machen, aber man hätte, man hätte mehr, äh, man hätte mehr, was man tun müsste. Aber letztlich ist das im Endeffekt nur etwas, was jetzt nicht ähm, Out of the box, also es ist nicht unmöglich. Also man könnte das, man könnte diese Unterstützung bauen, sodass man auch nur irgendwie ein Plugin hat und das macht das dann alles für einen. Aber es hat halt bis jetzt noch nie einer irgendwie nachgefragt oder nie drüber nachgedacht und deshalb ist es halt nicht so. Ja. Jetzt habe ich dir ganz schön einige um die Ohren gehauen mit Maven Goals und Compiler umkonfigurieren und so. Ist das Compiler überhaupt? Da fällt du fast vom Stuhl, ne?
1: Ja, was ist Compiler?
0: Ja. Da kann ähm, ich doch,
1: da ist, ist, klappt doch mal Bier alle.
0: Das stimmt. Meine Güte, wir sind auch schon wieder 37 Minuten unterwegs.
1: Boah, furchtbar. Da können das wir einfach
0: mal, können wir auch mal den Fürst hier aufmachen, oder? Wird einfach mach, mal der Fürst jetzt hier eröffnet. Machen wir den Fürst einmal auf. Boah, mach mal den Fürst auf.
1: Boah, ey, heute mal, also wenn einem mal was Gutes wieder fährt, das ist einem doch ja. ein, ein Dice von Fürst-Wert-Jack wert. Also hier, den Dice hatten wir schon mal, ähm, IPA steht drauf, ja. Niper ist drin.
0: Das ist mal wieder äh, typisches fürst via check understatement oder?
1: Ich denke auch, das ist, also Würfel sind drauf. Ein bisschen kubistisch würde ich es sogar nennen, was da ein bisschen bunt, ein bisschen neon.
0: Ich muss sagen, das, das mag ich so ein bisschen äh, an unseren beiden Favorite-Brauereien, dass ähm, Frau Gruber einfach so Boah, er kriegst nichts
1: von ab. <lacht>
0: Scheiße, das ist Frau geil. Gruber einfach immer so übertrieben mit dem Namen der, der Biere ist, mit Double Dry Hopped Imperial äh, IPA. Mhm. Und bei Fürst Jack steht halt einfach IPA drauf und ist halt einfach geiler, fruchtiger Scheiß drin. Es riecht ist, einfach schon. Ist noch ein bisschen was drin, aber oh, ist, das, das, das ist Klasse, Das ist schon das schon. einfach richtig geil. Leute, ganz ehrlich, wenn ihr das hier hört, besorgt euch einfach mal so eine Dose Fürst Ja. Dann trinkt das einfach mal. Selbst wenn ihr sagt, Craft Beer ist nicht meins, selbst wenn ihr das hier gerade schon wieder weggeklickt habt, weil ja. ihr immer die Chapter Marks benutzt, um den Beer Talk zu überspringen, gebt ihr mal eine Chance. Kauft euch mal ein Fürst Via -Check Packt euch das mal einen Tag lang in den Kühlschrank und dann macht das mal auf und dann riecht einfach mal nur da dran. Da wisst ihr davon wir reden. Das ist geil. Das, das ist richtig, ein, guck mal, ich auch so richtig geil drüber auch so Richtig geil. Richtig so wie so ein Orangensaft.
1: Ja. Oder ein Rüsselsaft eher. Brisselchen. Ja, könntest du sogar noch ein Stückchen kühler? Ah.
0: Hm.
1: Hm. Ja, könnte ein bisschen kälter noch, sogar.
0: Ja. Jetzt habe ich das hier so abgefeiert und jetzt, jetzt haut es im Geschmack nicht ganz so mega rein wie. Ich finde es ja, gut. Es ist, ist ein sehr geiles Bier, ja. Ich finde es gut. So, ähm, genau, okay. Also, wir haben, wir haben äh, java build tools jetzt erfolgreich mhm. hinterfragt. Äh, müssen mhm. wir JavaScript-Bild-Tools auch nochmal hinterfragen? Also, eigentlich kam da ja meine ganze. Meine ganze Herleitung, die ich immer noch nicht so schlecht fand, kam ja eigentlich daher, dass ich gesagt habe, ja früher Grunt war ja der absolute Mega-Standard. Ja, hat ja, man ja. sich dran gehalten und was hat man jetzt davon gehabt? Man sitzt da, checkt das aus und es baut noch nicht mal mehr ja. aus Gründen. Ja, nee,
1: aber, weil äh, gut, JavaScript-Bild-Tooling sieht es ja anders aus. Also so ganzen Task Runner, Grunt-Task Runner, also pff, der sollte sich vielleicht so ein bisschen wie Gradle anfühlen. Gab es zu dem Zeitpunkt schon, mhm. 2013 gab es da Gradle schon?
0: Ja. 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 Ja, selbst da Ich meine 2009, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Egal, also das sollte sich so ein bisschen so anfühlen. Und ähm, aber jetzt die Bildskripte, die man da so Bildskripte, also das ist ja, ne, du hast eine Package Jason mit so ein paar, mit so ein bisschen bisschen Skripte, die größtenteils Shell Skripting sind oder Rapper um Shell Skripte. Mhm. Ähm, da äh, passiert nicht so viel. Mhm. Also das, äh, ja, weiß nicht. Aus Gründen ist da weniger Zeremonie ja. mittlerweile nötig. Mhm. Das, äh, da übernimmt so ein Webpack oder sowas oder so ein der Webpack, so ein Wandler. Macht dann halt einfach alles. Ja. Also das Tuding ist einfach ein bisschen ausgereifter. Das, äh, ja. Und ja, hinterfragt man das, wäre das im JavaScript-Umfeld auch cool, so eine so Konvention zu haben? Wahrscheinlich, je nachdem, mit wem du redest
0: wie würde denn deine Halbtonleiter-App oder wie wäre deine, also wir haben das nicht so richtig erklärt, aber also vielleicht müssen wir es nochmal kurz erklären. Du hast diese Halbtonleiter-App vor vielen, vielen Jahren mal gebaut auf hm. dem damaligen Standard. Das ist was, was du privat ganz gerne für dein Gitarrenspiel und so weiter benutzt, hm. äh, was du irgendwie einfach mal fertig gemacht hast, dann hat das funktioniert, dann hattest du das benutzt für dein Gitarrenspiel und jetzt hast du gedacht, ach, ich hätte mal Lust, nochmal irgendwie was Neues auszuprobieren deshalb willst du das gerade umbauen. Ja. Und jetzt wäre es natürlich schön gewesen, du hättest das auschecken können, einfach loslegen können, du hm. bist aber in das Problem gelaufen, dass das noch nicht mal mehr baut. Haben wir das in der Folge oder, haben wir das in der, oder hören die Hörer das erst danach? Das hören die erst danach. So, okay. Also ihr könnt in die, äh, die Post-Folgen-After-Credits reinhören. Das ist die längste Aufnahme, die wir jemals dafür gemacht haben. Äh, da analysieren wir ein bisschen das Projekt. Analysieren, okay. Wir analysieren das mit kritischem Blick. Ja. mit äh, ja. äh, Auf jeden Fall ähm, baut es nicht mehr aus Gründen. Aus, ähm, aus
1: vielen, vielen Gründen. Also keine Ahnung. Ja. Das einfach, äh,
0: Jetzt frage ich mich gerade ähm, Hätte, wie wie hätte das ausgesehen, wenn du damals dieses ganze Tooling weggelassen hättest und, äh, weiß nicht, die AngularJS einfach aus dem CDN in so eine HTML-Seite oben reingeknallt hättest und einfach losgelegt hättest? Hätte das einen Unterschied gemacht? Oder, ähm, oder wären dann bestimmte Sachen wie Karma-Tests vielleicht gar nicht möglich gewesen? Keine Ahnung. Das
1: weiß ich gar nicht. Ich hätte erstmal gesagt, ja, es wäre... Ähm das wäre ähm, wahrscheinlich zumindest genauso genauso gewesen. Also es hätte, kein, hätte jetzt keinen Unterschied gemacht. Also an, an sich auch schon die Mischung aus Lib-Ordner und package -Dazen. Ich habe Also keine Ahnung, ich habe damals, glaube ich, einfach nicht die package Dasen verstanden oder das, das, die Versionsverwaltung, wie sie da funktioniert. Oder aber das, dieses Tooling, da hat, hat das sogar nahegelegt. Ja. Dass das Ding, dass das das, das, das sogar mitbrachte. Ich weiß es nie mehr. Ähm, was da geholfen hätte, ich meine, das ist jetzt ja, das ist jetzt lustig und auch ein bisschen tragisch, dass ich da ein, paar Stunden, dass ich da ein zwei Stunden rein investiert habe und es dann letztendlich in, in React neu geschrieben
2: habe.
1: Mhm. Ähm, das ist ein bisschen tragisch, aber ich habe auch sehr viel gelernt. Mhm. Und das, das ist natürlich nur ein Zwischenschritt. Ich will das natürlich in Elm noch neu schreiben. Ja, klar. Also, aber äh, ich wollte eigentlich voll. was ganz anderes machen. Und dann. ich dachte mir, äh, dafür ähm, Jetzt ähm, ein Programm komplett neu zu schreiben, macht man auch ungern. Und jetzt eine komplette Programmiersprache dafür zu lernen, war mir etwas zu viel, muss ich sagen. Das, ja. Ähm, ja. Ähm, ja, von daher war ich ganz zufrieden mit dem Ergebnis, wie es denn jetzt so ist. Was, heißt, ähm, was geholfen hätte, darauf wollte ich hinaus, ähm, sowas wie Greenkeeper, sowas wie, diese, diese auch Greenkeeper ist ja, ist ja auch schon wieder fast, fast schon wieder ähm, ähm, Dependabot. Dependabot, Dependabot. Ja, genau sowas. Sowas hätte geholfen. Mhm. Sowas sowas automatisiert einbauen. Ich habe das für einige meiner Projekte, Spaßes habe ich mal eingebaut und da kriege ich auch regelmäßig so, so, so Pull-Requests, PRs, äh, die auch automatisch durchgehen. Da habe ich einen kleinen Test für geschrieben, keine Ahnung, kleine Cypress-Anwendung, mhm. meine meine berühmte soccer anwendung ja. also, Leute, guckt euch die gar nicht an, das ist... Überflüssiger Quatsch. das ist. Äh
0: der Holger, der hat halt einfach so einen kleinen Zoo von kleinen, lustigen Anwendungen, die er mal gebaut hat. Also geht mal ruhig auf Holgers GitHub-Profil. Ihr werdet das finden, wenn ihr Holgers äh, Default-Handle kennt. Da gibt es äh, einige lustige Sachen zu entdecken.
1: Vielleicht, ja. Vielleicht aber auch nicht. <lacht> nee, ich habe diese, diese soccer so, so fußball fußballtabellen app Das ist, das ist meine äh, meine App. Mein, mein To-Do-MVC. Wenn ich mal mein neues Framework ausprobiere, mache ich das damit, dann kann ich das ungefähr vergleichen. Wie fühlt sich das denn an? Ja. Und ähm, da ist so, ich glaube, alles drin, was, so im, was man für so ein Framework braucht. Ich glaub, Routing fehlt noch. Mhm. Egal, aber trotzdem, das hat mir ein bisschen mal immer ganz gut geholfen, um Sachen so einzuschätzen. Ähm, das wollte ich gar nicht sagen. Ähm, aller, wenn so ein Greenkeeper oder so ein Dependabot da ist, ähm, weiß ich, ähm, da ist irgendwas automatisch da, was, was, was mir äh, ja, die, 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 die Dependencies aktualisiert. Es guckt, ob es baut oder nicht baut. Und ähm, wenn es nicht baut, dann kriege ich eine, relativ zügig eine relativ böse Mail. Mhm. Und da kann ich dann gucken, ob ich da was mit mache.
0: Mhm.
1: Aber ich werde ich werd ja darauf hingewiesen. Dieses, ja. Da habe ich jetzt, bei, bei, bei dem Ding habe ich es nicht gemacht. und ähm,
0: Weil es das wahrscheinlich vor sieben Jahren auch gar nicht gab.
1: Ja, gut, ich hätte es ja vor vier Jahren mal machen können. Wahrscheinlich, mhm. jetzt vor vier Jahren wäre es weniger Aufwand gewesen. Aber das ist ja mh, äh, genauso wie bei. Äh, jedem, ich würde sagen, fast, fast wie in jedem Projekt, wie bei jeder Software, ah, ja. gibt es Ecken in der Software, die fast einfach nicht mehr an, weil die einfach funktionieren. Aha. Weil das Ding hat ja funktioniert soweit, ob das mhm. jetzt hübsch ist oder nicht, lässt sich darüber streiten. Ich, hat, ich fand das sogar hilfreich. Ich habe das sogar die Woche nochmal aufgemacht, weil ich irgendwie, keine Ahnung was, äh, da das ist die, die Darstellung ganz brauchbar fand für mich. Mhm. Ähm, aber, ähm, also wie gesagt, so, so Ecken, denke ich mal, gibt es in jedem Projekt. Und, ähm, aber das sind dann Ecken, die funktionieren, aber keiner weiß mal, wie sie funktionieren mhm. und warum. Ja. Und wie kriegt man das jetzt überhaupt dahin deployed? Und wer denn, wer denn überhaupt die Credentials für den Rechner? Ja. Und äh, verdammt, noch das, das läuft ja noch mit Java 7. Äh, aber verdammt, das ist ja noch irgendwie Oracle Java 7, wir haben gar keine Oracle-Lizenz mehr. Mhm. Und verdammt, äh. Wie, wie kriegst du jetzt denn ausgemacht? Ja,
0: ich meine, äh, die Geschichten mit äh, irgendwelchen Jars in Produktion, wo niemand mehr den Code von hatte, ne? die, die haben wir alle schon mal gehört. Nein, aber von ähm, daher ist das
1: gar nicht so äh, weit weg jetzt von der Realität.
0: Ich finde, diese App ist eigentlich ein sehr klassisches Beispiel dafür, dass ähm, Software eben ähm, auch sich abnutzt, obwohl man nichts daran ändert. Weil man sagt ja immer so, ja, Software, wenn man die einmal geschrieben stimmt, hat, ne? Ja. Das stimmt, die, die hat ja, die, da gibt es ja keinen Verfall in dem Sinne. Hm. Weil das ist ja einfach, hm. ja, also nicht so wie, wie weiß ich nicht, ein Auto oder was oder irgendwas oder ein Haus, oder irgendwas, was rumsteht, was einfach dadurch schon ähm, altert, dadurch, dass es überhaupt da ist. Ist das mit Software eben auch so? Dadurch, dass die Welt sich weiterentwickelt, ähm, gerät die Software irgendwann in den Zustand, ja. dass du die noch nicht mal erbauen kannst.
1: Ja, und äh, ein Gedanke, den ich, den ich gerade hatte, ähm, das Ding ist, <lacht> ohne dass ich was also, was gesehen, letzter Commit von vor sieben Jahren. Ja. Ich habe da in der Zwischenzeit nicht wahnsinnig viel dran gemacht, weil das, das war eine Angular 1 Anwendung. Also, irgendwann hatte ich da auch keine Lust mehr, so mich mit Angular 1 rumzuschlagen. Ja. Und das Ding funktioniert ja. Das Ding, der Code ist, ohne dass ich was dran gemacht habe, zur Legacy Software geworden. Ja. Also, das, das, das finde ich, finde ich einen ganz spannenden Gedanken. Also, es ist nicht so, sonst sagst du mal, Legacy Software ist, äh, Software, wo es keine Tests für gibt, okay. Mhm. Ich glaube, da gab es sogar. Ich glaube, das hat, hat. Es gab einen
0: QA-Ordner, Also.
1: Ja, nee, das war das, das war was anderes, glaube ich. Ja. Aber das Ding hat, glaube ich sogar, es glaube ich sogar ein paar Tests. Ähm, ähm, aber trotzdem ist das Ding jetzt quasi unwartbar geworden dadurch. Ja. Dadurch, du musst dass.
0: Das ich wegschmeißen, neu machen, ne?
1: Ja. Also ich, ich, mir fällt jetzt also also rein wirtschaftlich, wenn man das jetzt so formulieren möchte. Ich also ich hatte dann die Tage, die also gestern gestern Abend die Entscheidung machst du das also steckst jetzt die Arbeit rein und guckst dass da dass du die Notumgebung hinkriegst dass du, du PhantomJS, dass du grunt dass du grunt CLI man muss ja grunt und grunt CLI das sind mhm. unterschiedliche Sachen grunt ja, ist nur die Bibliothek und CLI ist nur die Kommandozeile klar klar und ähm, dass dass du diese Versionskombination hinkriegst dass, dass das Ding überhaupt noch mal baut mhm. und dann gab's noch stimmt dann gab's doch irgendwelche Probleme von irgendwelchen Versionen mit MacOS irgendwas mhm. Also, hätte ich vielleicht noch Mac OS downgraden müssen. <lacht> ja. Also, ähm, ja. ganz, aber, das, das, waren jetzt so die ersten Hits, da hätten, wir ja. erstmal ein bisschen reingoogeln müssen, was das wirklich, wirklich das Problem ist. Ja. Ähm, oder aber, du, ähm, guckst einfach, dass das was hochkompliziert so ist, ist das jetzt nicht, was da, was da passiert, dass du baust einfach neu.
2: Ja. Das
1: ja. wir, da sind wir, wir sind, wir könnten jetzt in die Microservice-Debatte einsteigen. <lacht> Microservices ist so klein geworden, dass ich sie einfach wegschmeißen kann. Ja,
0: bevor wir da rein einsteigen, wollte ich jetzt noch kurz dazu sagen, du kannst ja, also man hätte sich ja zum Beispiel überlegen können, man macht ein Docker-Image fertig, installiert alles, die ganzen Node-Modules, alles einfach in das Docker-Image und publish das. Aber selbst das geht ja nicht mehr, weil es ja jetzt diese neue Policy auf Docker gibt, dass Images, die irgendwie sechs Monate nicht gepult wurden oder so, die werden gelöscht quasi. Also, ja, nicht, mehr, aber, nicht mehr, das ist quasi persistent.
1: Aber auch da habe ich drüber nachgedacht, irgendwie, dass das, was könnte ich, das Ding ist ja deployed. Das Ding ist ja auf einem containerisierten, das ist ja auf, auf Heroku deployed. Mhm. Die haben ja, das, die, das Ding läuft bei denen in einem Container. Mhm. Was könnte ich tun, um
0: diesen Container zu nehmen? Und dann, ah.
1: Aber ja, keine Ahnung. Ja. Das, ähm,
0: Gut, aber also, vielleicht kommen wir nochmal wieder ein bisschen zurück zur Ausgangsfrage, und die war ja quasi, sollte man diese ganzen, sollte man das JavaScript Tooling an der Stelle in Frage stellen? Ich glaube, dass die Frage greift ein bisschen zu kurz, weil auch dein Grunt Build natürlich solche Sachen gemacht hat wie Unit Tests, hm. Travis Test Run, End-to-End -End Tests, mhm. ähm, Dev Server starten und so weiter und so fort. Hm. Das hast du ja alles nicht, wenn du einfach nur eine HTML-Seite nimmst und da irgendwelche Skripte reinklopst. Ne?
1: Äh, ja, ich, ich, ich glaube, wir haben den Weg immer noch nicht zum, zum, zum eigentlichen Thema zurückgefunden. Aber äh, okay. Ähm, egal, Mh, ähm, hab ich das nicht? Nee, das, das, obwohl du kannst das ja natürlich auch, ähm, die Jasmine-Tests früher funktionierten ja nur so, dass die jetzt halt über, über eingebundene skripttext arbeiten. Mhm. Aber dann hat es auch keinen Fading-Bild, sondern du hattest ein schlechtes Gewissen. Mhm.
2: <lacht> <Gott>. <lacht> ja. Äh, das ist äh, sehr schön. Ja.
1: Nee, ähm, ja, keine Ahnung, das, ähm, war es damals Standard, äh, sofern es da damals zu Standard geben konnte, ja, aber, äh, ja, weiß nicht, was, was hätte ich damals anders machen können, ich weiß es nicht, also das, äh, ich glaube, ich, also ich ich weiß es ehrlich gesagt nicht, also, auf, auf einiges kannst du dich ja gar nicht vorbereiten, ja dass, dass das Ding jetzt mit Note 10 noch läuft, ist, ist quasi ja. unmöglich, ja. Das, ähm, da jetzt damals schon Cypress-Tests für zu schreiben, ist auch unmöglich. Also ich glaube, das Einzige, was was geholfen hätte, wäre, äh, graduell Updates durchzuführen.
2: Hm. Ja.
1: Und einfach auch mal auch mal so ein bisschen bisschen Liebe in das Ding reinstecken und einfach auch mal...
0: Ja, ich glaube, das, das Hauptproblem bei so Maintenance ist dann halt, dass ähm, graduelle Updates bringen dich halt immer nur bis an den Punkt, wo halt ein graduelles Update nicht mehr möglich ist. Also wenn dann irgendwann gesagt wird, Spring Boot 1.0, 1.x wird nicht mehr weiterentwickelt, man muss jetzt 2.0 benutzen, dann hast du halt ein bisschen mehr Arbeit von der Brust, die du nicht mehr so graduell halt machen kannst. Ja, dann.
1: aber auch das wäre, also das wäre durchaus mal ein Task gewesen, ähm, sich mal ein, von mir aus äh, einen Tag hinzusetzen und, und Angular 2 da einzubauen. Ja. Also rein konzeptionell ist das ja nicht so ein großer Unterschied. Aber gut, hätte ich vielleicht insgesamt mehr Zeit investiert als jetzt dieser, dieser Rewrite. Ja. Das mag durchaus auch sein, aber ähm, diese App ist ja nun nicht so wahnsinnig missionskritisch. Wenn ich das gestern Abend nicht geschafft hätte, ähm, wäre es jetzt auch egal gewesen. Hm. Bei der App, die jetzt die die Briefe von A nach B steuert und da den ganz wichtigen Stempel drauf macht, ähm, die ist vielleicht schon entsprechend wichtig. Ja. Und ähm, vielleicht ist dann so ein Ausfall dann doch entsprechend teurer. Das, das muss ich mir, es ist quasi auch so eine no to Self und das äh, das ist halt immer auch eine Sache, die man im Projekt sich so ein bisschen einfordern muss, weniger als noch als noch früher. Stichwort Versionsupdates. Mhm. Also jetzt in meinem Kontext ist halt sowas wie Greenkeeper oder oder Dependabot nicht gesetzt, weil halt eben nicht auf GitHub gehostet mhm. und auch auf private private Repos ist das ja auch Geht das? Doch, das würde gehen, das würde gehen. Es gibt es auf jeden Fall nicht, von daher ist das ein bisschen manuelle Arbeit, aber da gibt es ja auch Tooling für. Aber das ist halt auch irgendwas, was man bewusst tun muss, wo ja. immer auch so ein bisschen Zeit drauf geht. Und wenn du das mal ein halbes Jahr nicht machst, ist das auch mal dann, das waren mal zwei, drei Tage.
0: Also auf die Gefahr hin, dass wir jetzt hier komplett abdriften, möchte ich das doch ganz gerne mal mit dir diskutieren, dieses Thema, automatisierte Dependency-Updates, weil ähm, es ist klar, man hat unfassbar viele De Dependencies in einem normalen Projekt, einfach mhm. dadurch, dass man ja auch transitive Dependencies hat und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, man kommt da eigentlich manuell fast nicht hinterher. Mhm. Auf der anderen Seite, ähm, gehen wir mal kurz weg von ähm, JavaScript-Dependencies, wo das vielleicht auch ein Problem ist, aber vielleicht nicht so ein großes. Äh, denken wir mal an die Serveranwendung die ich ja irgendwo in meine eigene Infrastruktur deploye, wenn ja. ich jetzt ein Tool habe, was automatisiert mir Dependency-Updates vorschlägt ja. und ich das einfach akzeptiere, ja. dann habe ich im, im nicht so schlimmen Fall vielleicht ähm, ein Update gemacht, was ähm, ein von mir benutztes Verhalten ähm, zerstört oder, oder ja. ändert von dem keiner was wusste und ich selber auch nicht wusste, dass ich das benutze, so dass ich einen Bug in meiner Anwendung habe, für den ich vielleicht noch nicht mal einen Test habe. Mhm. Das ist das, was nicht so schlimm ist, aber im schlimmsten Fall könnte das ja wirklich so ein Supply Chain Attack quasi sein, ne? dass jemand in eine Downstream-Dependency irgendwo schadhaften Code ein reinbringt und überall gehen die Pods los und sagen allen Leuten, oh, jetzt muss das aber direkt geupdatet werden und die ganze Kette bis nach oben hin mhm. führt dazu, dass alle Leute das upgraden. Das heißt mit anderen Worten, wenn du sicherheitskritische Software baust, musst du aus meiner Sicht, weil ich nicht wüsste, wie es anders geht, eigentlich dir bei jeder Dependency das Changelog angucken und alle transitiven Dependencies, die mitkommen, ebenfalls auch mit angucken. Wie siehst du das?
1: Äh, ich <lacht> möchte dich äh, erstmal fragen, wann du in Rente gehst. Das ist nicht mehr so lange hin, oder? Ist, nee, also bei sicherheitskritischer Software ja, definiere sicherheitskritisch. Ich, wahrscheinlich wird jetzt jede, jede, also jedes Bankfrontend wird jetzt oder jedes jedes Versicherungsfrontend wird jetzt als sicherheitskritisch.
0: Ja, nee, sicherheitskritisch ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich sage eigentlich mal jede Software, die du eigentlich in deinen in deine eigene Infrastruktur reindeployst.
1: Ja, das ähm, das klingt für mich erstmal nach einer Ausrede, das nicht zu tun und erstmal keine Dependency ähm, Updates überhaupt durchzuführen, ja. ähm, weil es könnte ja das das was ich äh, das was da läuft läuft ja mhm. die Angular App lief ja auch ja. deswegen sollte ich da was aktualisieren ähm, mehrere Punkte ähm, also also nur weil es da diese Gefahr geben könnte auf, auf die ähm, auf diesen Mechanismus verzichten finde ich schwierig. Das ist eine Kosten-Nutzen-Analyse. Okay. Ich, also das ist, das ist, es kostet, es kostet irgendwann Geld, sehr viel Geld, das Ding neu zu schreiben. Ja. Es, also die Halbton-App neu zu schreiben kostet mich jetzt, was weiß ich, ein, zwei, drei Tage.
2: Mhm.
1: Den Service, den ich jetzt von, weiß ich nicht, was ist, was ist ganz alt von Struts. Kennst mhm. du noch Struts? Ja. Von Struts 1 auf Spring Boot drei aktualisieren muss, das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Arbeit. Die ja, gut, aber
0: das wird er ja auch der nicht vorschlagen von Struts auf Spring Boot zu migrieren, ne? Sondern
1: nee, aber der äh, ähm, der der Weg ist einfacher, der Weg ist einfacher. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich hatte mehrere Punkte. Ich hatte mehrere oh, Punkte. Gott, ich habe
0: einfach wieder so lange geredet, dass du deine Punkte schon wieder vergessen das hast. Das ist das ist richtig, ja, das, ist ja, das, die, das, das sind die Best,
1: der Punkt ähm Changelog, du musst das Changelog durchgucken. Das machst du auch manuell nicht. würde ich jetzt aber behaupten. Das also, stimmt,
0: aber eigentlich müsstest du es. Ich, mein, ich kann dir, ich, ich, ich kann mein, dir da von unserem, von unserem guten Freund erzählen, den wir beide kennen, der hier langjähriger Hörer ist und mhm. äh, sich im Infrastrukturbereich äh, austobt. Mhm. Die machen das bei sich tatsächlich so, dass die erstmal Aufwand betrieben haben, um überhaupt alle relevanten ähm, Updates mitzubekommen. Mhm. Das heißt, die haben so ein Konglomerat von, äh, es werden irgendwelche RSS-Feeds äh, äh, eingebunden mhm. und irgendwelche Mailinglisten mhm. abonniert und weiß ich nicht, um überhaupt quasi von allen diesen ganzen Komponenten, die da bei denen im Einsatz sind, die ganzen Updates mitzukriegen. Und dann haben die in der Automatisierung, die alle diese Updates, also der Weg ist so, es gibt irgendeine Quelle, wo Updates ähm, publiziert werden, sei es ein RSS-Feed oder was auch immer. Mhm. Daraus generiert ein Service eine E-Mail mit einem definierten äh, Titel, mhm. schickt das an ein bestimmtes Postfach, Daraus wird das über irgendwelche Google-Skripte in eine Tabelle gepackt Okay. und dann muss jemand einmal die Woche da durchgehen und sich alle diese Einträge angucken und entweder sagen, das ist für uns ein relevantes Update, wir müssen das machen oder das ist äh, nicht kritisch, wir brauchen das Update nicht. Mhm. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass der Kollege, über den ich spreche, ähm, halt in einem Cloud-Betrieb arbeitet oder ne, hm. einen Betrieb macht im, im hm. Bereich Cloud und es da bestimmte Zertifizierungen gibt, die die gemacht haben und dass solche Prozesse vorhanden sein müssen bei denen.
1: Ja Gott, aber das ist, das ist für mich schon noch anders gelagert, aber da ist ja durchaus ein Prozess da oder ein, der, Gedanke, der Gedanke da, Dependencies regelmäßig zu aktualisieren. Inwiefern ich das, also wie weit ich das automatisiere, steht ja auf dem anderen Blatt. Ich würde jetzt mal behaupten, ich, ich behaupte, ich lehne mich aus dem Fenster, mhm. dass in... Ich würfle eine Zahl in 70% der Enterprise-Projekte äh, Dependency-Managements reiner Zufall sind.
2: Und
1: mhm. ähm, das einfach... Boah, ich muss mal gucken. Ähm, wie mache ich das hier? Change-Log gucken. Was ist ein Change-Log? Ähm, scheiß drauf. Ähm... Da macht es überhaupt keinen Unterschied, ob das jetzt automatisiert passiert und ich nicht auf das Changelog log drauf gucke mhm. oder das durch irgendein zufälliges Tool, was ich da gerade äh, runterlade.
0: Holger, schlummert da vielleicht gerade eine Geschäftsidee und wir sollten uns sofort damit selbstständig machen. Psst. Mit einer Lösung dafür.
1: Äh, wir müssen kurz mal, äh, tschüss.
0: <lacht> nee, äh, ähm, Ich meine, es gibt ja auch hier dieses, wie heißt nochmal das mit diesem Dobermann als Symbol? Syn Synx? Diese, ja das ist auch irgendwie so ein security mhm. scanning dependency mhm. whatever Schmuck, da ist
1: greenkeeper migriert und die ja die von denen kriege ich regelmäßig e-mails ähm, ich habe das ähm, ja ich, es ist noch nicht so ganz bei mir angekommen was die mhm. machen
0: ja. genau also diese dependencies up to date zu halten ist auf jeden fall ein problem
1: nein das, das, das ist ein problem ist meine behauptung ist nur man könnte das mehr automatisieren als man es aktuell sagen wir mal, im professionellen kontext tut Ja. Also das ist, ähm, das ist, ähm, ja, der Punkt, es, es gibt diese, diese, diese Bedrohung, die auch durchaus real ist, dass, 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 dass es so, so maliziöse Downstream-Dependencies gibt. Aber
0: es gibt ja dann sogar auch noch, auf die Gefahr dass ich dich langweile, <lacht> es gibt ja dann auch noch die Gefahr von kompromittierten Maven-Repositories weil wenn du diese wenn du ähm, binary dependencies hast dann weißt du ja erstmal auf den ersten Blick nicht was mhm. da drin ist und wenn es jetzt jemand schaffen würde irgendwie in Commons Lang Version 3.10 mhm. ähm, auf Maven Central was zu injecten, wo ein krypto Miner drin ist mhm. dann prüfen die Tools gut derjenige müsste dann auch ähm, die den die Checksum die auf Maven Central auch deployed sind halt auch mit austauschen ähm, aber wenn du das schaffst, ich meine, wenn du den Zugriff hast und das eine Jar austauschen kannst, dann kannst du auch die Checksumme austauschen, dann kriegt Maven das nicht mit. Also kriegt mhm. kein Tool das ohne weiteres mit. Ähm das heißt, ich hätte es ich würde
1: was, gerne was Provokantes sagen, aber das traue ich mir nicht, das traue ich mir nicht. So, komm, sag ähm,
0: Ist ja. das wirklich relevant? Ein relevantes äh, Szenario, meinst du?
1: Ja, nee, ich hätte es gesagt auch, aber selbst wenn ich das manuell mache, es kann es, es gibt ja auch diese Gefahr, ich mache das manuell und ich treffe genau so ein Update. Ich würde behaupten, dass viele viele Umgebungen das gar nicht mitkriegen würden, mhm. dass da dass da sowas passiert. Da wundert ja. man sich über etwas höhere Netzwerkkosten und vielleicht auch der der, der Server unterm unterm Tisch wird ja mhm. ein bisschen wärmer als sonst, aber
2: ach Gott. Ja.
1: Ähm, Nein, ist das ein realistisches Szenario? Das, das meinte ich gerade so ganz lapidar mit äh, Kosten-Nutzen-Analyse. Also, das ist Betriebskosten versus, versus Angst. Mhm. Also, das ist, das ist ähm ich, ich, ich glaube, dass speziell, das, also, dass ähm, äh, ich, ich Unsere Professionen oder Teile unserer Professionen sind relativ gut da, da, da drin, äh, sehr ähm, drakonische Gefahr, Gefahrenszenarien zu malen, die uns mhm. daran hindern, Dinge zu tun, mhm. die uns daran hindern, uns irgendwie zu bewegen. Ja. Das ist, weiß mhm. ich nicht, ob, ob das jetzt ein deutsches Problem ist oder sonst was. Vielleicht ist das, weiß ich nicht, ähm, so der 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 das das das, das das Gerücht ist da, dass das, dass das zum Beispiel in den, in den US of A, da ist ja alles besser. Mhm. Da, wenn man da irgendwie im Surfbrett, im Surfboard äh, vom Rechner hängt und da äh, gerade dann äh, da ist alles irgendwie lockerer. Nee, keine Ahnung. Mm. Ähm, für mich ist das zu viel Ja, von der Bedrohung getrieben. Ja. Das stimmt vielleicht ein Stück weit. Ich kenne Leute, die, die sagen würden, ja gut, das ist, ein, das ist ein Problem, da muss ich mit umgehen, aber eine Art damit umzugehen ist, wenn ich einfach ratzfatz neu deployen kann, wenn ich das feststelle, ich drücke auf den Knopf und zack, habe ich die neue Version mit den, mit, mit den neuen Dependencies da, dann ist doch alles gut.
0: Ja, also ich glaube, was wirklich diese äh, böswilligen Angriffe angeht, ähm, ist es halt einfach noch nicht passiert.
1: Und Nein, es, äh, ich, ich bin ich, auch ein bisschen naiv. Ich, 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 ich höre mich gerade selber etwas, etwas sehr naiv reden, zugeben. <lacht> aber das ist aber trotzdem. Ist, ähm, wir, wir sind ja irgendwie auch ITler und irgendwie auch der Innovation verpflichtet, so ein bisschen. Mhm. Also, das, das ist ja so was. Wir wollen ja auch immer vor, uns, uns vorwärts bewegen, so ein bisschen. Ja. Das, das, das machen wir ja auch
0: aus, aus mehreren Gründen. Wir haben ja auch eigentlich hergeleitet, dass sich nicht vorwärts zu bewegen eigentlich bedeutet, dass es Halt, ja, ja, so, irgendwann nicht mehr funktioniert. Ne?
1: Ja, als ja, also, Wunsch, ja die, die, Welt, die Welt anzuhalten. Also das ja. Ist, äh, ähm, ja, und selbst äh, das Tool, was die Welt anhält, äh, Docker, ja. äh, ist plötzlich auch nicht mehr das, was es mal war.
0: Boah, was wir hier für dicke Bretter heute bohren, ey. Alter. Alter Scheiße. <lacht> und wir haben noch nicht mal mit dem eigentlichen Thema angefangen, Olga. Du sollst doch. Ich habe hab deine, hab deine Liste gesehen, die du da hast. Wie sollen wir denn die 38 Punkte jetzt noch durchkriegen? Wir haben schon eine Stunde hier auf dem Tacho.
1: Du hast mir ja äh, irgendwann, äh, du hast mir eine Sprachnachricht geschickt. Du hast gesagt, Holger, ich habe deine Idee, ich habe deinen Geistesblitz. Mhm. Blitzlicht, hast du gesagt, Blitzlicht. Mhm. Und da habe ich Panik gekriegt. Also das, dann hast du angefangen, noch du hast gesagt, ich habe nämlich Punkte. Ja. Welche hat, hast du? Du hast mir gerade deine Punkte plural gezeigt.
0: Ja, genau, Leute. Äh, äh, der, die eigentliche Folgenidee war ja, dass wir uns gegenseitig Punkte um die Ohren werfen, die man als selbstverständlich eigentlich sieht, und wir wollten die einfach mal hinterfragen. Damit würden wir dann jetzt mal anfangen. <lacht> Ja, wir sind so ein paar Mal falsch abgebogen und haben dann den Weg nicht mehr zurückgebracht. Er hat dir
1: gesagt, bei 50 Minuten, wir haben jetzt eine Stunde sechs, ich habe jetzt gesagt, bei 50 Minuten, Holger, Haus mir das um die Ohren. Aber nein, er anstatt mir das um die Ohren zu hauen, sagst du, nee, hier, Grund
0: ist doch irgendwie <lacht> sowas. Also ich habe nur einen Punkt, ähm, und zwar etwas, was ich äh, wahrgenommen habe, als das ist ja selbstverständlich. Etwas Blaues? Etwas blaues?
1: Nee, ich dachte, du kommst jetzt irgendwie. Etwas, das ich was wahrgenommen habe als, als,
0: das ist selbstverständlich, ähm, ist, dass man auf keinen Fall niemals nie ein Switch benutzt, sondern dass man immer If-Else-Statements baut. <lacht> jetzt sind wir sehr weit weg von dem, wo wir gerade herkamen. Ne? Also das ist ja. jetzt so ein sehr low-level. Ist das, das so? Also ich hab meine, meine sind eher ein bisschen weiter oben, <lacht> muss ich sagen, aber gut. <lacht> Sollen wir vielleicht mit deinen anfangen, damit wir dann weiter runterkommen? Oder... <lacht> Ey, ihr solltet, ihr solltet Holger, Holgers Blick gerade sehen. Der versteht die Welt nicht mehr.
1: Bei der Stunde 7, fangen wir mal an. Ähm, also, wie viele Punkte kriegen wir noch unter? Fünf? <lacht> also. Mh, was haben wir denn hier noch? Das ist. Oh, ich habe ein, einen Punkt zum Beispiel, ähm, äh, den ich, ähm, den man so immer hinnimmt, den wir gerade auch hergeleitet haben, den wir vielleicht auch abhaken können sogar schon. Der <lacht> Punkt: Man muss sich immer weiterentwickeln. Ja. Das ist das ist ja quasi so dieses mh, das, ist, das, das machen nicht das machen nicht alle. Ich kenne auch genug Leute, die sich dann die auch dann die ihr Wissen haben und dann und froh sind. Was heißt froh? Nee, Aber die die quasi die einen Job haben, damit zufrieden sind. Und da auch bleiben, All, hm. alles ist gut, alles ist gut. Ähm, aber letztendlich so unsere Profession, vielleicht ist auch Autor wird dann genau so ein so ein, so ein Kanal, der...
0: Was? was? wir müssen uns mal weiterentwickeln, Holger.
1: Das, das, das auch, nee, aber wir, äh, vielleicht sind wir so ein Kanal, der äh, äh, der sowas propagiert, man muss immer den neuesten heißen Scheiß machen.
0: Ach so, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass ich dachte jetzt, du meinst wirklich ich mit Auto wird, müssen wir echt mal überdenken, ob wir das so, muss ich ja mal weiterentwickeln. Nee, ist alles
1: total scheiße und ich, ich gehe raus.
0: Die Tür geht auch von außen. Ja. So. Nein, ja, nee, aber, aber das, aber das nee, ist, ja ich so. finde, wir sind, wir sind schon immer so, wir sind so verhalten optimistisch immer, was solche Sachen angeht. Wir sind schon immer so, ja, irgendwie ganz geil, aber wir sind auch immer sehr schnell dabei zu sagen, ja, ist ja irgendwie doch alles scheiße, oder?
1: Ja, aber wir haben Denk jetzt so mal an
0: unsere Kubernetes-Diskussion. Wo man sagen so, wir haben ja von nichts eine Ahnung. Kubernetes habe ich noch nie ja, gemacht. aber wir Ahnung. haben
1: wir, ja, egal, egal, egal weil ich, ich glaube schon, dass dass, 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 wir das schon. Aber wir kriegen schon glänzende Augen, wenn, 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 wenn GitHub mal wieder irgendwie ein neues Düsen vorstellt.
0: Puh, ja, 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 gut. Gut. Oder, oder keine wir sind, Ahnung. Schon, wir sind schon verspielt, würde ich sagen. Da wird dir recht geben. Das ist das, das richtig. Und wenn Aber nichtsdestotrotz also hinterfragen wir ja die Dinge aus. Und Nein, das, das ist
1: richtig, das ist richtig. Außer ist es ist ZipWith.
0: Ja, ZipWithIndex. Zip index das ist äh, quasi, äh, also... Habe ich auf der Streaming-API auch noch nicht gefunden, Zip -With index Was? Ja, gibt's es da nicht.
1: Was ist denn da los? Was <lacht> was ist da los bei euch drüben, hier?
0: <lacht> naja. Ja, gut, also sich Wie? weiterentwickeln, sagst du, muss man eigentlich nicht in Frage stellen.
1: Ähm, ja, aber das ist halt irgendwie das, was zumindest so in unserer Filterblase oft als gegeben hingenommen wird. Du musst immer immer irgendwie äh, äh, immer besser werden, was heißt besser werden. Du musst, du musst immer neue Sachen lernen. Das wird als cool dargestellt. Ich finde es ja selber auch cool, aber ist ähm, ähm, ja, aber das, das ist halt irgendwie, das ist so eine so eine Konstante. Also wenn, wenn eine, äh, um es mit Grönemeier zu sagen. Stillstand ist der Tod. <lacht> ja. Ähm, ja, egal. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch was aus der agilen Filterblase. Ich habe einen, der gefiel mir ganz gut. Ich glaube schon, da wird es Leute geben, die mir widersprechen. Mhm. Äh, Rollentrennung. Das ist in Projekten, oder das ist für, für den Erfolg eines eines Projektes eines einer Software äh, notwendig ist, dass es verschiedene Rollen gibt. Es gibt Entwickler, es gibt irgendeine Form von Projektleiter, es gibt also Projektleiter S in, vielleicht auch Product Owner, vielleicht auch Scrum Master. Es gibt Betrieb, mhm. es gibt vielleicht jemanden, es gibt den den Geldgeber, es quasi mhm. es gibt gibt verschiedenste Stakeholder ähm, und das ist das ist so eine Gemeinsamkeit, die alle ähm, meine Projekte, glaube ich, bisher hatten das ist das ist vielleicht sehr allgemein genommen und jetzt äh, so die agilen Extremisten würden sagen, ja, das äh, ähm, das Team muss ja komplett ähm, selbst organisiert sein und das ist ja auch der Default aus meiner Sicht nicht. Es gibt vielleicht so Defaults, aber das ist das ist das ist, das, das ist dass, sagen wir mal, ein Team einfach die Aufgabe kriegt, hier, mach mal, löse dieses Problem. Mhm. Und dass es quasi egal ist, vielleicht bin ich, also dass ich, dass diese Rollen nicht mehr in einer Person hängen, Ja. sondern dass, ich bin vielleicht an einem Tag, bin ich halt dann der Projektleiter, der Excel-Tabellen schwingt und mhm. an einer, in einer anderen, den nächsten Tag hacke ich ein geiler Grunt-Skripte passiert nicht. Ich, also ich, ich weiß gar nicht, vielleicht ist das sogar vielleicht ist das gut, vielleicht hat sich das so eingeschliffen, vielleicht ist das sogar eine gute Sache. Ähm, aber das ist das ist
0: du würdest das jetzt mal in Frage stellen. Ich
1: würde das jetzt einfach mal in Frage stellen. Was ist deine Meinung dazu? 3 <lacht> Minute 12, Stunde 12.
0: Was was macht das mit dir, heute? Du, du hast den, du hast
1: den du hast den aber ich muss mal kurz, ich muss hier mal Vorruf machen von wenn der Bene den Johannes bekerner Blick hier so den Jovan Johannes bekerner, du musst du musst noch ein bisschen Jovala gucken.
0: Oh, fantastisch. Ah. <lacht> ähm, puh. Also, da, da sind wir wirklich sehr weit von meinen Switch-Expressions <lacht> entfernt, muss man sagen. <lacht> das ist richtig, ja? Sind wir schon bei den Projektleitern angekommen? Ähm, also, das, ist das ein Standard, den wir als gegeben hinnehmen und niemals hinterfragen? Kann man wahrscheinlich vielleicht ein Stück weit schon so sagen, wobei ich jetzt behaupten würde, dass es, vielleicht ist das eher ein Standard, den man in den Projektkontexten sieht, die wir die meiste Zeit unserer mhm. Karriere gesehen haben und was vielleicht in kleinen Startup-mäßigen ähm, Organisationen gar nicht mal mhm. so ist. Also gar das, nicht mal gesetzt Das mag mehr. sein,
1: das, das, vielleicht ist das doch, aber ich, ich kann ja nur aus meinem Kontext was, was also so.
0: Holger, kannst du nicht mal ein bisschen so out of the box? Bisschen Aber of the, the ich wir auch so ein bisschen out machen. of the bo box thinking haben vorher Das ist also, das ist hier, das ist out das of the context. Ja, genau, genau. Ähm,
1: nee, dann lass uns was switch denken. <lacht> äh,
0: warte, ich wollte da gerade noch was zu sagen. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen?
1: Ja, ja, da habe ich jetzt tot gequatscht.
0: Ja, du, <lacht> hast, mich, du hast mich total totgequatscht, hast mich irgendwie kalt erwischt. Ach so, genau, ich wollte sagen, äh, am Ende des Tages ist es ja, würde ich mal behaupten, immer so selbst wenn du in einem Startup bist, dass du etwas tust, für das irgendjemand anders bereit ist, Geld zu geben. Das ja. heißt, es gibt auch immer, auf jeden Fall immer diese Trennung von Leuten, die was tun und Leuten, die es dann äh, bezahlen quasi. Mhm. Das heißt, ich würde sagen, es gibt immer, es muss einfach eine, eine, eine Trennung zwischen Stakeholdern und Leuten, die das machen, irgendwo geben. Es sei denn, du bezahlst für dich selber, dass irgendwas gemacht wird, weil du hast das Geld und es dir auch irgendwie... Du willst einfach mal machen, mhm. sozusagen. Das ist was anderes, aber äh, ich bin gerade irgendwie sehr meta unterwegs und du mhm. weiß nicht genau, wo das jetzt hier hinführen soll.
2: Mhm.
1: Also kommen komm mit, mit wir mit der Diskussion nicht weiter, denkst du gerade? Weiß
0: ich nicht so genau. Vielleicht musst du mir da ein bisschen weiterhelfen mit. Vielleicht mal so ein bisschen ich anknüpfen. Versuch mal anzuknüpfen an meine Gedanken.
1: <lacht> ich muss zugeben, also ich habe da selber noch wenig Meinung zu, muss ich sagen. Aber ich ähm, ähm, was das? Aber denken wir, ma, denken es mal andersrum. Was das? Denken wir die Dinge einfach mal neu. Ja? Ja.
0: Um es mal mit, mit äh, Christian Lindners Wort zu sagen.
1: Denken wir das einfach mal. Christian Lindner. Das ja. ist der. Nennen wir es den den, den Maskenlosen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, was macht das mit? Also äh, schlussendlich ist das ja so eine so eine gewisse Hierarchie in dem Projekt und so eine gewisse. Ähm, eine Verteilung von Verantwortlichkeiten. Mhm. Wenn ich wenn ich das jetzt aus ganze Team verteile, gut bildet sich sowas wahrscheinlich automatisch raus, mhm. ähm, aber nicht so richtig. Das, das ist eher weicher. Ja. Also das ist
0: die Alternative dazu wäre ja die Leute die, die Rollen besetzen stärker ins Team zu integrieren. Anstatt die externen
1: zu haben. Ja, gut, letztendlich ist das dann das ist das dann das, das immer geforderte cross-funktionale Team?
0: Das ominöse, cross-funktionale Team. Boah, wenn der Simon jetzt hier wäre, der ist ja der, der cross-funktionale Teamverteidiger. Achso,
1: der ja. kann jetzt
0: was dazu erzählen. Ja, ich meine, da gibt es ja dann auch sehr viele Spielarten davon. Ne? Mhm. Also äh, es gibt ja viele Leute, die sagen, cross-funktional ist schon oder nicht schon. Cross-funktional bedeutet, dass man zum Beispiel Leute, die Design machen, also User mhm. Interface Design und Konzepte mhm. und äh, äh, Pattern Lips und so weiter und so fort, dass die schon, ähm, wenn die mit im Team sind und alle zusammenarbeiten, ist das schon cross-funktional. Mhm. Dann gibt es natürlich die Leute, die sagen, ja, DevOps ist ja eigentlich auch schon cross-funktional, dass du das halt auch mhm. mit im Team hast. Dann habe ich letztens irgendwas, dann, dann habe ich irgendwie gelesen, DevSecOps wenn die Leute, die Security machen, mit dem Team sind, dann hm. habe ich irgendwie gelesen, bis Ops ist bis, Dev, bis
1: DevOps oder sowas. Ja, wenn gehört. die
0: Leute, die das Business machen, sind auch noch mit dem Team und nee, wir sind alle im Team und am Ende gibt es nur noch ein Team und nichts anderes mehr. Hm. Vielleicht sind das Ansätze, die eigentlich darauf abziehen, hm. diese klassischen Rollenverteilung. Ich glaube nicht, dass sie die klassischen Rollenverteilung aufbrechen, sondern dass sie eher versuchen, das Team, den Teambegriff größer zu fassen.
1: Ja, oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Frage der Kommunikation. Also sprich, welches Problem lösen wir denn damit? Also äh, ja, ich, ich, ich kann mit ich kann und konnte und werde wahrscheinlich auch mit äh, jedem äh, 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 auch nicht it äh IT mitglied immer sehr gut reden können. Ähm, aber ist, das, das möchte ja immer nur dafür sorgen, dass dass man irgendwie noch näher aneinander rückt. Mhm. Dass man irgendwie nicht das Gefühl hat, dass man irgendwie äh, Sachen über den Zaun wirft. Ja dass man vielleicht auch irgendwie die gleiche sprache spricht, dass man nicht das gefühl hat man redet jetzt ich muss jetzt aber business reden oder ja. ich, oder oder, 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 ich, oder ich oder ich muss jetzt linux reden ja sondern das ist das ist irgendwie die ist einfach
0: alle Esperanto reden Das einfach alle
1: Esperanto reden, alle Esperanto reden. <lacht> Ja nee, keine ahnung ähm, Also eine für mich dann auch eine Form der kommunikation glaube ich also äh, verringerung der kommunikationsbarrieren. Mhm. Darauf möchte ich, glaube ich, hinaus. Aber du merkst, ich, hab da, ich hatte diesen Gedanken im
0: Kopf. Das war so ein bisschen halbgar, Holger. Ich bin von dir eigentlich mehr gewohnt, muss ich gestehen. Okay,
1: na gut, jetzt, jetzt ist Switch Statements.
0: <lacht> ja, ich glaube, wir sind hier bei einer Stunde 20 angekommen. Ich weiß nicht. Machen wir noch einen, hauen wir noch einen raus oder, oder lassen wir es gut sein hier?
1: Stunde 18. Ja. Ja, möchtest du noch deinen Switch-Statement loswerden?
0: Ja, keine Ahnung. Also mein Gefühl ist, dass es eigentlich, kannst du ja sagen, wie du das siehst, ähm, gibt es in JavaScript überhaupt Switch-Statements, ich weiß gar nicht. Ja. Ja, genau. Also in Java ist es auf jeden Fall sehr verpönt, für mein mhm. Gefühl, Switch-Statements zu machen, weil die so ein paar Quirks haben, die einfach sehr unerwartet sind. Zum Beispiel? Ähm, wenn du kein Break hast, dass du einfach einen Fall-Through hast, zum nächsten Fall, was manchmal ein bisschen verwirrend ist.
1: Das ist doch, eine ja, ja, das stimmt, aber äh, ja, es ist halt so in der Definition.
0: Ja, yeah, gut, aber das ist was, also generell, das Switch-Statement von seiner ganzen Syntaxstruktur ist schon sehr ungewohnt, würde ich sagen, weil man es ja, so selten benutzt. Das richtig, ja. Man muss halt wissen, dass man nach jedem Fall eigentlich einen Break machen muss. Ja. Und wenn dann, wenn man mal an einem Switch-Statement vorbeikommt, wo kein Break an einer Stelle ist, dann fragt man sich, ist das jetzt bewusst oder ist das vielleicht ein mhm. Fehler? Dann hat man das Problem, dass der Java-Compiler dich nicht unterstützt, wenn du zum Beispiel über eine Enum switcht und dir nicht sagt, du hast einen Fall vergessen was du ja zum Beispiel bei ähm, guten Sprachen, wie Scala, an dieser, an dieser Stelle möchte ich noch mal gerne Werbung für Scala machen. <lacht> Wenn du da über einen ADT switcht quasi, oder oder K Pattern Case-Match-Expression äh, äh, Case äh, machst, dann äh, sagt der ja der Compiler, ob du alle Fälle abgedeckt Geht das auch mit Dotti? Das geht sicherlich auch mit Dotti. <lacht> ähm, genau, also das ist ja eigentlich ziemlich cool, dass der Compiler das kann. Das ist halt bei Java nicht der Fall. Ähm, und ja, dann hast du halt diese Default-Cases, wo du dann, wenn du alles behandelt hast, auch nicht so richtig weißt, was du da hinschreiben sollst. Also schreibst du dann da immerhin Throw Illegal State Exception. Hier darf ich eigentlich gar nicht hinkommen, weil ich habe ja alle Enum-Werte behandelt. Mhm. Und das führt eigentlich dazu, dass man in der Regel immer sagt, Switch-Expression, don't do it. Mhm. Ich habe heute aber sehr viele, auf der Arbeit sehr viele Switch-Expressions gebaut, die halt Enums behandelt haben. Und da dachte ich so, ach, irgendwie ganz geil. Irgendwie macht es das sogar einfacher an der einen oder anderen Stelle.
1: Ja, ich kenne dieses Verpöntsein aus der Java-Welt. Die sind ähnlich verpönt, verpönt in der JavaScript-Welt.
0: Echt? Ich dachte, in der JavaScript-Welt seid ihr wieder so, so ganz, ganz liberal. Irgendwie. Ja, also was heißt
1: verpönt? Ja. Also,
0: Jeder darf das so machen, wie er will. Meine, we are all friends. <lacht> Switch expressions, hey. So.
1: Man, zum Beispiel bei React-Reducern macht man das ganz gern. Zum Beispiel. Da, ah. da äh, reagierst du so auf Actions und Action-Types. Ähm, und da kannst du ja ganz gut drüber switchen. Mhm. das funktioniert ganz gut. Allerdings, ja, ja, das funktioniert auch da gut, weil man ja aus jedem dieser Fälle returnt. Weil man ist ja immutable und mhm. in jedem dieser Fälle wird ja ein, ein ja. Teil des Datums. Man ist ja ein Good,
0: good Citizen und macht es einfach immutable, ne? Na klar. Mhm.
2: Na klar. Mhm.
1: Ja, es wird, okay, okay. okay. Das ist... Haben wir es dann. Das haben wir... Okay, das... Hm.
0: Und jetzt kommt das... Hey, guck mal, ist, ist das nicht richtig geil, was ich dir einfach... Ich hau dem Holger so eine Sprachnachricht um die Ohren und sag so, Holger, dieses Thema, ich habe da 100 Punkte zu, dann lass ich den einfach eine Stunde und 20 quatschen mit seiner Halbtonleiter-App und dann komme ich hier mit so einem halbgaren Switch-Expression-Punkt um die Ecke, den wir in zwei Minuten besprochen haben. <lacht> herrlich, herrlich. Ja, Ach, ja, so glaube so, so ich war, mir mein Auto gehört Du hast
1: mich wieder gekriegt. <lacht> du hast mich wieder gekriegt. Ja. Herr Ritter. Ja. Äh, ja.
0: Das war mal wieder eine Freude, oder? Das war fantastisch.
1: Das war, fantastisch. Ja. Das war äh, fantastisch. Das Dice ist auch fast leer. Ja. Das Dice ist leer. Das ist ein sehr geiles Bier. Das ist ein sehr geiles Bier. Ähm, das wird jetzt ja erstmal die...
0: Oh, ich ich formuliere das einfach gar nicht. Das ist... Sache nicht, wenn... Wenn der Junge nächste Woche immer noch nicht da ist, dann äh, vielleicht sehen wir uns nächste Woche sogar nochmal wieder. Wer weiß. Das wäre
1: sehr schön. Obwohl, ja, also, sag mal, aus meiner Sicht wäre das ähm, äh, schön, mit dir abzuhängen. Aus deiner Sicht wäre das wahrscheinlich nur so mittel. Boah, ja. Weil dann bist du, da dann bist du ja, kommst du ja mit noch schlechterer Laune. <lacht> <lacht> ähm, vielleicht
0: kommst du dann einfach zu mir.
1: Das kann ich auch tun. Dann, dann fahre ich euch irgendwo hin. Ja. Ja. Das, das wäre doch schön. Das, das wäre doch fantastisch.
0: Ja, wenn wir auf dem Weg einen Podcast aufnehmen. Das, 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 das wäre fantastisch, ja. ja.
1: Na gut, also, falls wir uns nächste Woche nicht mehr sehen, äh, äh, wünsche ich dir eine schöne Podcastpause. pause Ja, danke schön. Und äh, wir sehen uns bald wieder.
0: Und hören uns auch bald wieder.
1: Und äh, euch da draußen, äh, ihr habt ja mhm. schon, ihr seid ja quasi mitten in der Podcastpause.
0: Ja. Wir wissen, ja, wir ihr habt es gar, gar nicht will. mitbekommen. Ihr merkt jetzt gerade, oh, da ist ja eine Podcast-Pause. Aber, aber
1: wir, wir wissen auch gar nicht. Wir wissen ja auch gar nicht, wann wir sind. Ja. Also wo wir sind, wir sitzen hier. Ja. Aber wann wir sind, das wissen wir nicht. Das wissen wir jetzt noch nicht. Das nein. wissen wir nicht.
0: Sagt doch mal, was ihr so für Standards äh, immer unhinterfragt einfach durchsetzt. Und ob euch das hier bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Und ob ihr jetzt, weiß nicht, eure Live-Decisions... <lacht> <lacht> hinterfragt und den Podcast die abonniert. Schreibt uns das mal in die Kommentare, schreibt uns das bei Twitter, wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, da muss ich noch sagen, wir haben ein sehr schönes Feedback von Mirko bekommen. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank für das, das, das nette Feedback. Ähm, ja, alles, viele Grüße und äh, so weiter und so fort. Ich stolper mal wieder aus der Folge. Alles Macht's klar. gut, Leute. Macht's gut. Tschüss.
1: Sieht doch ganz gut aus jetzt, dass das so.
0: Ich habe uns deutlich leiser gemacht. Ja,
1: wie, wie, ähm, wie, wie geht sie so? Was, was, was sagst du zum, ähm, zum, zum, äh, zum Folgennamen? Ist das die Ordnerstruktur? Ist das gut?
0: Der ich, Folgenname ist okay. Den hast du hingekriegt, diesmal die Ordnerstruktur. Die, dazu möchte ich jetzt nichts sagen, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern.
1: Ja, aber Antitle ist doch. Bisher ist die Folge noch unbetitelt, hm. also noch ohne wir wissen ja beide nicht, das ist ein unbeschriebenes Blatt. Sag mal, was, ein, ein, was,
0: was soll diese Scheiße jetzt hier eigentlich, Holger? Eigentlich wollten wir uns über deinen zehn Jahre alten Tod äh, Code lustig machen. Deinen zehn Jahre alten Tod. Ja. Deinen zehn Jahre alten Code lustig machen. Und jetzt fängst du wieder mit dieser scheiß Ordnerbenennungskacke an. Weißt du, ich bin schon ein Stück auf dich zugegangen. Ich habe schon die Kack-Currywurst-Chips aufgemacht in der, in der Vorvorproduktion. Und jetzt kommt hier wieder sowas. Jetzt wird die Folge ja einfach Folge Punkt 92 genannt. Ja, klar. Wie kommst du auf so einen Kack? Das ist
1: ähm, oh, öfter mal was Neues. Junge, Junge. Man muss doch muss einfach mal Akzente Ich muss, kam einfach
0: mit richtig schlechter Laune hin, weil ja. das mit dem Essen alles nicht geklappt hat. Wegen, Aber komm, was habe ich dann gemacht? Wegen dieser Maskenmaßnahme. Ne? Und dann, dann hast du wirklich, du warst so ein richtiger Sonnenschein. Ich äh. war richtig, war so ein bisschen verwundert, ehrlich gesagt, muss ich zugeben. Ja. So, und jetzt wird <lacht> sowas, ey. Komm, ich hab doch, ich habe doch für, also ich hab mein Gewürzregal aufgemacht und habe
1: gezaubert. Komm, ja, das war doch. Ich,
0: ich bin beeindruckt, das muss ich zugeben. Also, und wenn, jetzt man, mal, wenn man mit asiatischem Essen zu dir kommt, du, dann, dann, ist aber kein Vertun.
1: Ja, ne, ich habe heute Abend auch, ich habe, ich hatte äh, hab jetzt aber wirklich, ich hatte so ein ganzes Bund Thai Basilikum und ähm, das war zu wenig für das Essen. Mhm. Das musste man,
0: da musste mehr. ja, aber es war schon geil. Sag mal, machen wir eigentlich gerade schon die richtige Folge? Machen wir einfach gar keine Voraufnahmen und wir fangen einfach jetzt so an? oder? Ach so,
1: wenn das sonst ein Folgenthema Das, wenn ich von meinem Abendessen das,
0: Eigentlich ist es, das ist eigentlich so ein, so ein klassisches Preproduktionsthema, äh, nicht pre äh, Hausmitteilungsthema. Haus ich mein Abendessen. <lacht>
1: Jetzt sind wir jetzt so tief schon gesunken, ja, dass wir irgendwie, sein. irgendwie, boah, mein Morgenschiss heute, war auch ganz gut, War <lacht> also ein, bisschen, ein bisschen flüssig, hat auch ein bisschen gebrannt, aber,
0: ja. ja. So, komm, ruhig. lass uns mal deinen dein Code angucken. Ja. Also, vor sieben Jahren machte man, also JavaScript wie? Und? Äh, sag mal, auf welcher, auf äh, welchem, äh, wo kann man sich das angucken? Äh, github Holger GP Slash Halbtonleiter App oder oder wo kann man das jetzt äh, Ah steht da ja sogar Holger GP Halbton alles klar ja weil das hat man schon vor sieben Jahren hat man das schon in der Package JSON eingetragen damit alle Leute wissen Repository Git URL, GitHub, Holger GP Halbton.
1: Jetzt willst du mir ja einen reinbürgen, weil? Du mir, aber du willst gleich mit den Ohrenschlagern. Also so, so eine gute Angular 10 anwendung von vor sieben Jahren hast du noch nie gesehen. Ich finde es schön, was 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 dir auffällt, wenn wir uns hier die Package-JSON angucken. Erstmal hier Engines eintragen, finde ich auch schon befremdlich, okay, kann man tun.
0: Wofür ist denn der der Engines-Block normalerweise?
1: Ich, ich weiß es einfach nicht. Also ich weiß nicht, warum man nicht das. Also gut, damals hatte man doch kein NVM, wo man das, wo man sowas eigentlich reinschreiben würde, aber. Okay. Und dann hat das Ding einfach auch nur Dev-Dependencies. Ja, es hat einfach eine Production-Dependency, ist also einfach mal 3.x. Und, was mich jetzt, es ist eine Angular-Anwendung. Mhm. Und jetzt überlege ich,
0: jetzt, jetzt guck nochmal drauf, jetzt guck nochmal scharf drauf. Und es gibt, äh, Express ist ja eigentlich so ein Server-Side-Rendering. Es
1: ist ein Web-Server, also mhm. quasi, ja, quasi ein Web-Framework.
0: Okay. Na, nice. Ja. Ja. Und Angular ist aber keine Abhängigkeit. Nee, weißt du warum? Was ich mir da gedacht habe? <lacht> Ach, es gibt einen Lip Folder. Ja klar. Das ist so, ist, sowas macht man an. Äh, andere Leute würden jetzt einen Jar einfach einchecken ins. ins <lacht> ja, ja, ja. <lacht> äh, aber bevor wir da hingehen, ich muss noch mal einmal kurz äh, ein bisschen weiter auf deine Dependencies rumreiten. Also was mich verwirrt, ist 3.x für Express. Ja. Ich dachte, da gibt es irgendwie dieses mit der Tilde, das kenne ich. Ja. Und was ist bitte Phantom Jazz? Das ist einfach egal, oder was? <lacht> egal was. Give it to me.
1: <lacht> das habe ich mir damals so gedacht, ja.
0: Ja. Das heißt, er wird jetzt einfach, so wie das jetzt wird, einfach die neueste Dependency nehmen? Mhm. Na Na nice. Ja, ich hab's auch nicht mehr als Laufen. Also ich denke, die aktuelle phantom s version <lacht> wird auf jeden Fall mit Karma 0.10.2 funktionieren. <lacht>
1: Geil. Ja, Nee, also, der, also das, wär, das war eine Sache ja. äh, von gestern. Äh, meine meine Dependency so weit down zu graden, dass das irgendwie noch funktioniert. Aber okay. das war an sich
0: schon Grunt in, in der richtigen Versionskombination äh, zu kriegen. Weil das ist auch geil. Okay. Pass auf. Da wird, ach, scheiße, klick noch mal dahin. Das war richtig herrlich gerade. Kannst du das noch mal markieren, was du gerade markiert hattest? Phantom.js hattest du irgendwie markiert. Ja, uh, da. Holger GP seven years ago, ein paar Tests <lacht> eingepflegt. Weil vor sieben Jahren hat man die Tester nur eingepflegt. <lacht> <lacht> Pass auf, für irgendeine der nächsten äh, Testaufnahmen werden wir mal mein Studieprojekt uns angucken, wo wir einfach äh, eine Server-Client-Anwendung in zwei Dateien implementiert haben. <lacht>
1: Aber komm, es wird doch noch besser. Also, äh, mal,
0: was ist jetzt mit dem Express? Dieses Punkt X kann man auch machen anstelle von der Tilde oder wie? Ich
1: weiß nicht mehr, ob das noch geht. Also, ich bin, also auch da bin ich, bin ich mit der mit, mit aktuellen Node-Version. Also, ich, ich musste ja, ich musste mir ja gestern auch erst irgendwie per NVM, äh, NVM-Install äh, Node
0: 0.10. <lacht> das war schon sehr. So, und die Commander hat einfach im Seriously? Fragezeichen.
1: Ja, geil. Ja, er hat direkt eine Apotheke angerufen. Nee, gut, es gibt einen Lib-Folder, das fand ich auch schon gut, weil ich auch, weiß ich nicht, ich habe das glaube ich damals einfach nicht so verstanden und Skripte fehlen auch, Okay, aber also du hast
0: einfach mal, äh, und du hast natürlich auch äh, Angular, hast du natürlich auch einmal minimized und einmal unminimized eingecheckt, weil sicher ist sicher. <lacht> klar. Was macht die Version TXT? <lacht> Das In dem Angular-Ordner gibt es eine Version-TXT. Meinst du, eine hier eine...
1: version -Artikel? Nee, da oben, unter
0: Angular, da gibt es eine Version-TXT. Im Angular-Vor. Ach so, okay. Oh, Igor Minar hat das nämlich hier mhm. geedit. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war damals auch so ein Einer deiner vielen Contributors.
1: Igor Minar ist der, äh, der Angular-Entwickler.
0: Ach so, krass, der hat bei dir gecontributed?
1: Das, ja, ja, das hat er gemacht. Äh, ich, das war damals, nannte sich Angular Bootstrap oder sowas. Das war auch so ein, so ein Ding, mit dem man so eine Angular-Anwendung hochfahren, so scaffolden konnte. Mhm.
0: Und Aber wieso ist da jetzt ein Commit von dem Autor von Angular in deinem Repo? Das frage ich mich, das weiß ich gerade nicht. Ich wundere mich gerade. Okay. Ich weiß das ist es interesting. nicht. Oder ist, Wahrscheinlich, das, ist das vielleicht ein Gizab-Modul? Es kann <lacht> Man weiß es crazy. nicht. Okay, ja, nice. Ähm, Machen wir mal weiter. Also,
1: die Skripte sind nicht in in der package Jason, mhm. sondern es gibt einen grund file
2: mhm.
1: Guck es dir an. Das ist nicht schön? Irgendwie finde ich es sehr wordy und ich würde, ich habe so viel Unit-Local.
0: Unit-Test-Travis. Ja. Unit-Local. -Unit ich finde. E2E-Travis, E2E-Local.
1: Concurrent. Nice. Ja, yeah, nice. load NPM task Bam. Ich habe keine Ahnung, was dir passiert.
0: Dieses Grunt-Load-NPN-Tast sieht so ein bisschen aus, wie äh, als ob da irgendwelche Plugins quasi zusätzliche Tasks Ja, 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 ja aber das ist irgendwie ja, also
1: Es passiert einfach viel für nichts. <lacht> mhm. Ja.
0: Dann Jetzt wird's richtig geil, oder?
1: Ja. Boah, da
0: hast so du auch mit der, mit der Dokumentation hast du mal richtig ausgepackt.
1: Ja. We want to have 12 frets. Das ist ein bisschen wenig, oder?
0: Oh, guck mal, es gibt Underscore-Range.
1: statt wo wir doch haben.
2: Mhm. Nee, es
1: gibt hier so Scopes, natürlich auch mit Dollar. Dollar ist ganz wichtig. Ähm ja, ich habe keine Ahnung. Create-Bund. Das ist alles irgendwie Zielton markiert. Ja. Zielton markiert, klar. Ja.
0: Was ist ein Controller? Immer. Ja. Angular-Module, Halbton ab, fretboard. Boah, wie viel Dokumentation du da einfach geschrieben hast. Egal, oder? Das ist richtig krass. Hier mit ich finde es auch lustig, dass du äh, den Code hast auf Deutsch geschrieben, aber die Dokumentation auf Englisch. Das ist doch immer noch so, oder nicht? Echt?
1: Ja. Nee, ist nicht so. Er ist gelogen. <lacht> ja. ah. To do Refactor Me.
0: Kannst du mal bitte nach To do Refactor Me in dem ganzen Repo suchen? <lacht> oh cool, nur, nur zwei Treffer.
1: Ja guck das ist auch die gleiche Vorschleife, weil ich glaube, damals habe ich Vorschlafen noch nicht verstanden. Hm. Glaube ich. Und heute verstehe ich ihn natürlich. Ja, klar. Heute würdest
0: du da, anstatt eine Vorschläge, würdest du einfach einen Zip with Index machen. Ne? Ja, klar. So, jetzt haben wir einen Controller, dann brauchen wir natürlich auch eine Directive, ist ja klar.
1: Das fand ich geil.
0: Restri das, war, das war sozusagen die Shitty Angular-Art und Weise, wie man neue ähm, HTML, also quasi ja.
1: neue Texte hinzufügt. Ja, ja, konnte, genau, ne? genau, genau. Aber ich finde auch hey. Restrict A. Klar. Was heißt das? Trigger on Element. Ach so.
0: Ach, du kannst es nur auf einem A dann anwenden, oder was?
1: Nee, ich glaube, das, da gab es irgendwie verschiedene Buchstaben. Ich glaube, man konnte es auf on, on Element, ich glaube, man
0: kann das dann on Text, on, weiß ich nicht, on Attribute. Boah, ja, das war so unglaublich kompliziert, da ja. solche einfachen Dinge zu machen, wo man heute in Angular, das einfach hinsch äh, in React, dann einfach hinschreiben, dann einfach geht. Ja. Ja, ja, Alltag. warum hat denn da früher nie einer was gesagt zu dieser ganzen Kacke?
1: <lacht> ja, da, und da konnte man jetzt, ich weiß nicht, was da...
0: Und was ich richtig schlimm finde, muss ich sagen, ich ja. weiß nicht, ob das, ob das einfach was ist, was man bei JavaScript so macht und ich wieder einfach nur so ein Java-Opa bin, aber was ich richtig schlimm finde, ist, ich kann mich noch dran erinnern, dass man einigen von diesen Properties auch andere Typen zuweisen konnte. Also konntest du irgendwie einen String nehmen, kannst aber auch eine Funktion nehmen. Und ist dann das ist richtig,
1: ja. Das das,
0: äh, ja. Das, das finde ich immer völlig verwirrend irgendwie. Und, das äh, und, äh, stimmt, ja. Warte mal, aber ich habe doch irgendwo... Da wird natürlich auch ein Modul angemeldet, weil ist klar, wenn du einen Controller und einen Directive hast, dann muss auch ein Modul haben, oder?
1: Es gibt auch ein Service. es gibt Services auch hier und jetzt, guck mal, hier haben wir nämlich die ganzen Services, weil hier erstmal <lacht> braucht man dann auch eine Modulo-Funktion.
0: Ja. ja. Aber da, da gibt es ja auch einen Modulo-Service zu, oder? Ja, klar. Krass, hier, guck mal, Module Halbton-Services-Value-Version-0.1. Ja? Weil in der richtigen Enterprise-App sind die Services natürlich versioniert. Ja, klar.
1: Ja. Und, find, und, und Konstanten, weil die sind auch irgendwie, man macht die einfach so Konstanten, die muss man auch irgendwie äh, <lacht> auch registrieren. Und es gibt natürlich auch eine Factory. Ja, klar, das ist die T ton service factory Ja. Mann, ja, gefällt, Mann, mir, Mann, man, Mann. gefällt mir mein Code. Und guck mal, das kennst du vielleicht. Ja. das habe ich halb übernommen.
0: Ja, ja, kann man nicht einfach. Also da muss man schon gucken, dass auch man weiß, wie da der Index ist, ne? Weil, Weil äh, gibt es ist halt schwierig einfach sonst. Ja. Nee, das ist sehr schön. Ich nice. Hab's. QA. Was, was macht QA? Das QA-Modul. Da, da möchte ich noch mal was von sehen. Das weiß ich nicht. QA Controller JS.
1: To display the. Hä? Ah.
0: Definition of the controller responsible to display the QA.
1: The question answer flight? QR module? Halbtonberechnung?
0: Seems strange to me. Stack Overflow. Ach ja. Ich hab. Boah, das ist oben hier. Das ist. Ich kann es dir mal zeigen, wie es in echt aussieht. Ach, das ist noch deployed? Da ist noch deployed. Das ist natürlich krass, dass man eine reine JavaScript-Anwendung auf Heroku deployen muss.
1: Äh, ja und?
0: Ja, heute wird man jedoch einfach auf GitHub Pages.
1: Das äh, ist richtig. Ich weiß gar nicht, ob es das damals schon gab. Ah, okay. Also das, ob es das, weiß ich nicht. Oder vielleicht also kann das aber. heißt,
0: diese Heroku-Anwendung liefert jetzt einfach nur eine HTML-Seite, in der das JavaScript drin ist. Mhm. Aus. Serverless. Oh. Nice. Serverless. Nice. Und äh, ich muss sagen, das spricht mich doch vom, von der Gestaltung her an. Ist das so? Na, ich find's, also ich finde es beeindruckend, dass man das mit äh, JavaScript und CSS machen kann, ne? So, mit diesem Griffbrett und so, finde ich jetzt nicht so verkehrt. Ja, ja. Ja gut, ist eine Tabelle, ne? Unter uns ist einfach nur eine Tabelle, oder? Ne, es sind Diffs. Das ist ah, es sind Diffs, okay. Aber ich finde es auch, dass
1: man hierfür, dass man, das mal, dass man da Modulo, Services und Factories braucht.
0: Ja. Äh, ja. So, dann lass doch mal hier gucken, was der Autor sonst so gemacht hat. Dann geh doch mal da auf www und dann die, die Webseite von dem Herrn.
1: Möchten wir eigentlich jetzt gleich mit der Folge anfangen oder möchten wir jetzt über meinen Blog drüber gucken, wo ich äh
0: So, was ist da denn der Long Time No See? Wann ist der Eintrag? Weiß ich nicht. Ich weiß es in der Tat nicht. Ach, da hast du wird of Monschein angekündigt.
1: Ja, aber ich weiß nicht, von wann der ist.
0: Das, ist natürlich, das ist natürlich mega schlau, dass man einfach ähm, das Datum gar nicht mehr einblendet. Dann ist keinem klar, wie lange das her ist. Ich weiß es nicht. Das ist... AngularJS The Good Parts. Ja, das wird sieben Jahre her sein.
1: Ich so weit. Nice. Geil, oder? Nice. Völlige, völlige du hast immer
0: einen Blog. Ich habe ja gar keinen Blog.
1: völlige Begeisterung. Aber ich muss sagen, ich mag das Layout immer noch.
0: Mhm. Ist sehr, ähm, na Sach, sehr so ähm, minimalistisch. Ja, finde ich. Das finde find ich, find ich, ich, ja. ich. Das mag ich ja. Das mag ich ja. Das mag ja. Ist das ein ähm, readme.md, jekyll Geschissel oder ist da ein richtiges WordPress dahinter? Das ist
1: ein richtiges, ein richtiges WordPress. Ach krass. Ja. Das ist ein richtiges WordPress.
0: Du bist ja WordPress. Ja. Äh, Maintainer Holger.
1: Ja, ich könnte, aber da sagst du was, da könnte ich mal was machen.
0: Das ist ein neues Projekt, oder? Da hab ich ein neues Projekt.
1: Da können wir was machen. So, da können wir was machen. So, jetzt jetzt, wo wir jetzt hier bei mich hier äh, rumgelegt also Ich habe heute wird die Folge, wo ich kassiere, einfach nur.